0: భాగవతము తెలిసి పలుకుట చిత్రంబు సూలికైన గమిసూలికైనల వలన విన్నంత కన్నంత తేట భచినంత తెలియపరసు పలికెడిది భాగవతమట పలికించడివాడు రామభద్రుండట నే పలికిన భవహన మగునట వేరొండు పలుకగనేలా శ్రీమద్ భాగవతము చతుర్థ స్కంధము పృథు చక్రవర్తి ఉపాఖ్యానం మనం వివరించుకుంటూ ఉన్నాం అందులో పృథుచ ఎలాంటి దివ్యమైనటువంటి గుణములతో అవతరించాడో భాగవతము తెలియపరుస్తున్నది పృథుచక్రవర్తి రూపం యొక్క వర్ణనం జరుగుతున్నది దానిని మన మనకు అన్వయం చేసుకుని మనం మనందు కూడా ఆ ప్రజ్ఞలను దర్శనం చేసే ఒక ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం జ్ఞానం ఎప్పుడు కూడా మనకు తెలియాలంటే రామాయణం నందు కానీ మహాభారతనందు కానీ భాగవతంలో కానీ ఘటములు మనం పఠిస్తూ ఉన్నప్పుడు దానిని మనతో అన్వయం చేసుకుని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి ఎందుచేతంటే మన లోపల ఆ ప్రజ్ఞలు దర్శనప్పుడు అది విశ్వం లోపల ఎలా విశ్వములందు ఏ విధంగా ఉన్నాయో కూడా మనకి అవగాహన అయ్యేటువంటి ఒక విధానం ఉన్నది దీన్నే పిండా బ్రహ్మాండ సమన్వయమని చెప్తారు మన లోపల ఉన్నదే సృష్టి అంతా వ్యాప్తి చెంది ఉన్నది సృష్టి అందంతా వ్యాప్తి చెందినదే మన ఎందు కూడా పరిపూర్ణంగా వ్యాప్తి చెంది ఉన్నదని వాంగ్మయం చెప్తూ ఉంటుంది అందుచేత సృష్టికి ప్రతీకగానే మానవుని యొక్క నిర్మాణం జరిగిందని చెప్తారు అందుకని మానవుని పరిపూర్ణంగా అవగాహన చేసుకుంటే సృష్టి అవగాహన అవుతుందని చెప్తారు అందుచేతనే నిన్ను నువ్వు తెలుసుకో అని చెప్తూ ఉంటా నిన్ను తెలుసుకో అంటే మన ఊరు మన పేరు మన కులం మన గోత్రం మన రూపం మనకు ఉండేటువంటి పరిస్థితులు ఇది తెలుసుకోవటం ఒక వంతు మన ఎందు సహస్రం నుండి పాదవుల వరకు కూడా వ్యాప్తి చెంది ఉన్నటువంటి అనేకానేకమైనటువంటి ప్రజ్ఞలను గుర్తించి వారి ఎందు మన కృతజ్ఞతాభావం జరుపుతూ ఉంటే అది ఆధారంగా మనకి మన ఎందు విశ్వము గోచరించేటువంటి అవకాశం అలా లోపల విశ్వాన్ని దర్శనం చేస్తే బయట విశ్వం కూడా దర్శనమిస్తూ ఉంటుంది ఋషులందరూ అలాగే దర్శనం చేశారు అందుచేతనే మన విరాట్ పురుషుడి జరగడం అప్పుడు కూడా ఆ విరాట్ పురుషుని మనలో ఏ విధంగా మన యందు విరాజల్లి ఉన్నాడో మనం తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది అలాగే ప్రతిసారి ఇలాంటి వర్ణన వచ్చినప్పుడల్లా కూడా మన యందు ఆ దేవతలను దర్శనం చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి అలా మనం ఆరాధన చేసుకోవాలి మన లోపల మనలో అన్ని లోకముల దేవతలు నిండి ఉన్నారు అది తెలియటానికే ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఈ పుదు చక్రవర్తి రూపాన్ని వివరిస్తూ కుబేరుడు ఏమిచ్చాడనేటువంటిది మొదలుపెట్టి అసలు సూర్యకిరణములే ముందు రూపముగా ఎలా ఏర్పడినాయి సూర్యాంశగా మనం ఎలా వచ్చాం అటుపైన సత్త ధాతువులతో నిర్మాణం ఏ విధంగా బలో ఈ చర్యల నిర్మాణం జరిగింది అటుపై అనేకాన్నిటి దేవతలు అనేక అనేక విషయంలో ఏ విధంగా మనకు అందించాలనే విషయాలు గత రెండు తరగతుల్లో మనం చదువుకుంటూ ఉన్నాం అందులో భాగంగా మనం చంద్రశేఖరుడు ఇచ్చినటువంటి వివేకమైనటువంటి మణిపూర్ చంద్రశేఖరుడు ఇచ్చినటువంటి ఖడ్గం గురించి తెలుసుకోవడం జరిగింది దాన్ని వివేకమైనటువంటి జ్ఞానశక్తిగా మనం భావన చేశాం అది పైన ఈ దేహం నందు వయస్సు ఆ పురుషులకు త్వష్ట ధరించు రూపమునిచ్చను అని పురుషు ఇక్కడ వడ్రంగం ఇక్కడ ఇంకొక విషయం చెప్పబడి ఉంది ఏమిటంటే సూర్యుడు కిరణములైన బాణములనుచ్చను అగ్నిహోత్రుడు మేషమును కొమ్ములను కొమ్ములతోనూ ఎద్దు కొమ్ములతోనూ అలంకరింపబడిన అజగవమను విల్లు ఇచ్చను భూదేవి యోగమతమయమైనటువంటి పాదుకల జంటనిచ్చను త్వస్త ప్రజాపతి చక్కని రూపమును ఆశ్రయించిన మహారథమునిచ్చను అనే రెండు విషయములు ఉన్నాయి ఇది ఇక్కడ మనకి వివరిస్తున్నారు మాస్ గారు ఈ త్వస్థ అనేటువంటి ఆయన సృష్టిలో ఆయన ఇంజనీర్ డిజైన్స్ అండ్ మానుఫాక్చర్స్ రిఫార్మ్స్ అసలు ఒక రూపమును మనసుతో సంకల్పం చేసేటువంటి వాడిని విశ్వకర్మ అంటారు మన చూసి విశ్వకర్మ రూపకల్పన చేస్తే ఆ రూపకల్పన ఆధారంగా దాని నిర్మాణం చేసేటువంటి ప్రజ్ఞను త్వస్థ అంటారు తస్య త్వస్తా విధద్రూపమేతి అని మన పురుష సక్తులు చదువుకుంటాం అంటే ఆ విధంగా ఏ విధంగా విశ్వకర్మ రూపాన్ని కల్పన చేస్తాడో దాని ప్రకారంగా త్వస్త్ అనేటువంటి ఆయన రూప నిర్మాణం చేస్తారు మనం గనక ఒక ఇంటి ప్లాన్ చక్కగా డిజైన్ వేయించుకుంటే ఒక ఆర్కిటెక్ట్ చేత అది ఆధారంగా ఒక ఇంజనీర్ బిల్డింగ్ కట్టినట్టుగా ఉంటుంది మన శరీరం అందుకని త్వస్థ అనేటువంటి ఆయన ఇంజనీర్ అని చెప్తారు విశ్వకర్మ అనేటువంటి ఆయన ఆర్కిటెక్ట్ అని చెప్తారు వీటిని ఈ విధంగా సాధ్యపరచడానికి దీనికి అరగారు ఈ రూపాన్ని నిర్మాణం చేయడానికి కావాల్సిన ప్రజ్ఞ అందుబాటులో తెచ్చేటువంటి వాళ్ళని సాధ్యులు అంటారు వాటిని సిద్దింపజేసే వారిని సిద్ధులు అంటారు ఇలా అనేక విషయంలో మన ఎందుకు జరుగుతూ ఉంటాయి అప్పటికప్పుడు నిర్మాణం అని చేత మనం రూప నిర్మాణంలో స్పష్ట యొక్క కార్యక్రమం చాలా ఉన్నది అందుచేతనే మనం పురుష సూక్తులను కూడా ఆయన ప్రత్యేకంగా చదువుకుంటూ ఉంటాం స్పష్టమిత రూపం ఏంటి అని అది మనకి పురుషోక్తుల చాలా వస్తాయి ఇక్కడ కూడా అది వచ్చిందని చెప్తున్నా అందుచేత శరీరమందరి మానవాకారమైన రూపం ఇతని వలన ఏర్పడేది అందు అంతర్యామిగా జీవరూపుడైన ఋదు చక్రవర్తి రి రథమె తిరుగుతున్నాడు అంటే శరీరమే రథమని ఆత్మరథికుడు శరీరము రథము ఇంద్రియములు గుర్రములు మనసు పగ్గము అని ఉపనిషత్తులు చెప్పుతున్నవి సూర్యుడిచ్చిన కిరణమయములైన బాణములు జీవుని ప్రతాపము సూర్యకిరణములే జీవులుగా భూమిపై రూపొందిను కదా అగ్నిహోత్రులు సమర్పించిన కొమ్ములు ఎద్దుల కొమ్ముల ధనస్సు పేరు అజగబము తగ్గింది అనగా మేష వృషభములతో సంవత్సరము ప్రారంభివడని అర్థము ధనస్సుతో అంతమగునని తొమ్మిది రాసుల విభాగము పన్నెండు రాసులలో మేషం నుండి ధనస్సు వరకు గల రాసుల నుండి శిరస్సు నుండి వెన్నెముక చివరి భాగం వరకు గల ధనస్సు వంటి నిర్మాణం ఏర్పరుస్తున్నాం ఇది కొంచెం జ్యోతిషపరమైన విషయం ఇక్కడ ఆగి ముందు విషయాలను ఇక్కడ చెప్పుకుందాం సూర్యుడిచ్చినటువంటి కిరణమయ బాణములు సూర్యుడు కిరణములు బాణాలుగా ఇచ్చాడని చెప్పారు సూర్యకిరణమైనటువంటి బాణములంటే మనలో ఉండేటువంటి సమర్థత ప్రతాపం ఆ శక్తి అనమాట అంచేత అది మాస్టే ఆ విధంగా వివరణ ఇచ్చారు జీవుని ప్రతాపమని సూర్యకిరణములే జీవులుగా భూమిపై రూపొందులు కదా అగ్నిహోత్రులు సమర్పించిన మేషము కొమ్ములు ఎద్దుకొమ్ముల ధనస్సు అంటే మేషము కొమ్ములంటే మేషరాశి ఎద్దు కొమ్ములంటే వృషభరాశి ఈ రెండింటితో ప్రారంభమై ధనుసు అంటే ధనుర్ రాశి లేక మార్గశీర్షమాసం ఈ మేషమాసం నుంచి ఈ ధను రాశి వరకు లేక మార్గశీర్షమాసం వరకు తొమ్మిది నెలలు ఉంటాయి మన శిరస్సు నుంచి మన మూలాధారం వరకు మన దేహంలో ఉండే భాగాలన్నీ కూడా ఈ తొమ్మిది రాశులతో సరిపోల్చి వేద విద్య జ్యోతిర్విద్యూ తెలుపుతూ ఉంటుంది అందుచేత ఈ శిరస్సు నుంచి మూలాధారం వరకు వ్యాప్తి చెందినటువంటి ప్రజ్ఞ దాన్నే ధనుస్సు అని చెప్తారు ఆ ధనుసును ఎవరైతే అందుకుని ఉంటారో వారు సర్వమును జయిస్తారు అని చెప్తారు ప్రణవో ధను అని చెప్పి మనకి ముండకు ఉపనిషత్తు చెప్తూ ఉంటుంది ఓంకారమును ధరించిన వారు సర్వ విజయములు సాధిస్తారు ఆ ఓంకార ధారణమే ముఖ్యం అందుకనే మనకి భగవద్గీతలో కూడా ఎత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో ఎత్ర పార్థో ధనుర్ధర అంటారు ధనుస్సు ధరించిన పార్థుడు అన్నారు ధనుసు ధరించిన రాముడు ధనుసు ధరించిన పాత్రుడు పార్థుడు అంటే ధనుసు ధరించడం అంటే బయట ఏదో బాణాలు పట్టుకుని నిలబడటం కాదు లోపల ఓంకారమును ధరించే కన్నులు మూసుకుంటే లోపల ఓం అనేటువంటి నాదము మూలాధారం నుండి సహస్కారం వరకు అనుసూతంగా వినిపిస్తూ ఉంటుంది యోగులకు ఋషులకు మునులకు సిద్దులకు అలా వినిపించే వారందరూ కూడా సర్వమును జయించగల అలా వినిపించడం కోసమే అన్ని రకమైనటువంటి తపస్సులు చేస్తూ ఉంటారు అందుకే ప్రణవమును బాగా ఉపాసన చేస్తూ ఉంటారు అందుచేత ఈ రుదు చక్రవర్తికి మేషము నుండి అంటే మేషమంటే మన శిరోభాగం ఈ కనుబొమ్మల పైభాగం అంతా కూడా మేషం కనుబొమ్మల నుంచి ఈ ముఖమంతా కూడా వృషభం చెప్తారు ఈ కంఠమును మిథునము లేక జేసరాశి అని చెప్తారు ఈ భుజములు పార్శ్వలు అటుపైన హృదయమును కర్కాటక రాశి అని చెప్తారు ఆ పైన ఉదర విధానాన్ని సింహరాశి లేక శ్రావణ మాసము అని చెప్తారు ఆ సింహరాశికి మన ఉదర వితానానికి బొడ్డుకి మధ్య ఉండే భాగాన్ని కన్యా రాశి లేక భద్రపద మాసం అని చెప్తారు బొడ్డును తులారాశి అని చెప్తారు జననేంద్రియలుండే స్థానాన్ని వృశ్చిక రాశి అని చెప్తారు ఆ దిగువన వెన్నెముక పూస కింద ఉండేటువంటి తోకలాగా ఉండేటువంటిది దాన్ని ధనురాశి అని చెప్తారు అక్కడి నుంచి ఇంకా దిగువకు మకర రాశి మోకాళ్ళని చెప్తారు ఆ తర్వాత కుంభరాశి మనకి చీలమండలని చెప్తారు పాదములు మీనరాశి అని చెప్తారు జ్యోతిర్విద్యలో ఇట్లా దేహమును పన్నెండు భాగములు చేసి ఆ పన్నెండు భాగాల్లో ఆ రాశితత్వమును అవగాహన చేసుకోమని చెప్తారు అదేవిధంగా ఈ శరీరమును ఇరవై ఏడు భాగాలుగా ఇరవై ఏడు విభాగాలు చేసుకుని ఇరవై ఏడు నక్షత్ర స్వభావాలు కూడా లోపల దర్శించుకోవడం అనేటువంటి దోడు చెప్తారు ఇవన్నీ మామూలుగా ధ్యానం చేసుకునేటువంటి వారు న్యాస విద్యగా ధ్యానం చేసుకుంటారు మనం చంద్రబానం అనుసరిస్తున్నామనుకోండి ఈ పదహారు కళలు సూర్యచంద్రుల మధ్య జరిగేవి ముందు మనలో ప్రతినిధం ప్రతిదినం ఇవాళ మనకి దశమిడియలు వచ్చిన పొద్దున దమమి ఘడియలు ఉన్నాయి అంటే దశమి అంటే చంద్రుడికి సూర్యుడికి ఉండేటువంటి ఒక చక్కని ఉన్ముఖ స్థితి అది అది మంచి కోణం చంద్రుడికి సుడికి అరవై డిగ్రీల కోణం ఉంటారు దాని సెక్స్ స్టైల్ అంటారు అలా అది శుభదృష్ట అందుకని దశమి పుణ్యమైన తిథి అంటారు మనలో ఇప్పుడు సూర్యుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అని చూసుకుంటే కార్తీక మాసంలో మనం ఉన్నాం కదా కార్తీక మాసంలో ఉన్నాం అంటే వృష్టిక రాశిలో సూర్యుడు ఉన్నాడు వృష్టిక రాశిలో సూర్యుడు ఉన్నాడంటే మన మూలాధారం దరిదాపున సూర్యుడు ఉన్నాడన్న భావించి చంద్రుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు ధనిస్థలో ఉన్నాడు ధనిస్ అంటే మన శిరస్సు పై భాగంలో చంద్రడు అందుకే మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం అనుకోండి పొద్దున పూట మనం సంకల్పం చెప్పుకుంటాం కదా కళ్ళు మోసుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలి చంద్రకాంతి ఈ శిరస్సుపై భాగం నుంచి అంటే ఈ ఈ పాల భాగం పై భాగం నుంచి అలా మనలోకి దిగి వస్తుంటే సూర్య కాంతి ఈ కృషిక రాశి నుంచి ఇలా బయటకు వస్తుంటే ఈ చంద్ర సూర్యాత్మకమైన కాంతి ఏదైతే ఉంటుందో అదే మన అందరి ప్రజ్ఞగా ప్రాణంగా పనిచేస్తాం దాని లోపల మనం అలా దర్శనం చేసుకుంటూ కూర్చున్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఈ దర్శనం అనే దానికి ఒక ఫలం లేకపోతే చదువుతూ ఉంటాం రొటీన్ గా చదివేస్తూ ఉంటాం కదా ఏ రాశిలో సూర్యుడున్నాడు ఏ రాశిలో చంద్రుడున్నాడు ఏ రాశిలో ఇతర గ్రహములు ఉన్నాయి అది కూడా చూసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి వృష్టిక రాశిలోకి బృహస్పతి ప్రవేశించాడు సాయన సౌరమానం ప్రకారం వృష్టిక రాశిలో బృహస్పతి సంవత్సరం పాటు ఉంటాడు ఈ సంవత్సరం మనకి మూలాధారంలో గురువు గారు కూర్చున్నట్టు లెక్క అంతేగా ధనుర్ రాశిలో కూడా మూలాధారంలో ఉంటాడు ఈ మూలాధారంలో గురువు గారు నీకు యోగానికి చాలా ఉపకారంగా అందుకని ఆత్మపరంగా ఈ రెండు సంవత్సరాలు చాలా అద్భుతమైన సంవత్సరాలుగా భావించారు అలా చేసుకోవాలి అలాగే శని మనకి ఎక్కడ ఉన్నాడు ఇప్పుడు ధనుర్ రాశి దాటుతూ మకర రాశిలకు వెళ్లే ప్రయత్నంలో ఉన్నాడు అంటే మన తొడలు మోకాలు మధ్య ఉన్నాడు ఒక రకంగా ఆలోచిస్తా ఇంకో రకంగా ఆలోచిస్తే హయ్యర్ మూలాధారాన్ని లోపల ఉంటాయి అంటే మూలాధారము పైనగా ఆయన ఉన్నట్టుగా భావన ఇట్లా మొత్తం మనం బయట రాశిచక్రం వేస్తాం ఆ రాశిచక్రంలో వేసిన గ్రహాలన్నీ మనలో ఎక్కడెక్కడ వాటి ప్రభావం ప్రస్తుతం నడుస్తోందో చూసుకోవచ్చు అందుకు ఆ పట్టిక అందుకు జ్యోతిష్యం నేర్చుకోమంటారు అంతేగాని ఊరికే మనకి పిల్లలు పుట్టడానికి ఉద్యోగాల్లో ప్రమోషన్లు రావడానికి ఆరోగ్యం సరిగా ఉందో లేదో ఎవట్రహాలు పనిచేస్తాయి ఇవి ఇందుకోసం కాదు ఇది ఉంది కానీ ఆత్మపరంగా ఆ ఋషులు జ్యోతిషాన్ని ఆ విధంగా పాడుకునేవారు అందుచేత ఇక్కడ మనకి ఇలాంటి గ్రంథాలు మధ్య మధ్యలో ఇలాంటి వస్తుంటే వచ్చినప్పుడు అవగాహన దాని ప్రకారం చేసుకుంటూ ఉండాలి మేషము కొమ్ములు వృషభము కొమ్ములతో అంటే మేషము కొమ్ములు వృషభము కొమ్ములు అవి బాణానికి అలంకారంగా ఏర్పాటు చేశారంటే ధనస్సు ధనస్సు అంటే అర్థం చేసుకోవాల్సింది ధను రా ఒక పుస్తకం చదువుకోండి ది మిస్టరీస్ ఆఫ్ శాసేరస్ అనే ఒక పుస్తకం రాస్తారు అందులో మొత్తం ఈ ప్రణవాన్ని ఏ విధంగా నిర్వర్తించుకోవాలో యోగ సాధన ప్రకారం చక్కగా వివరించి ఇవ్వడం జరిగింది అది చదువుకుంటే ఒక్క ప్రణవం సాలు మని ఈ శరీరమునందు సమస్త దర్శనములు చేయించడానికి గాని ఈ శరీరము నుండి మనం స్వచ్చందంగా బయటికి రావడానికి కానీ అలాంటి అద్భుతమైన సాధన మనకి పెద్దలు మన గ్రంథంలో ఇచ్చి ఉన్నారు అందుచేత ఈ పృథు చక్రవర్తికి సహజంగానే ధనుస్సు లోపల ఏర్పడి ఉన్నదిటా అంటే ఎవరు ధనుర్ధారి అయి ఉంటాడో అతడు విజయుడు అందుకనే ధనుర్ధారి అయినటువంటి అర్జునుడికే విజయం ధనుర్ధారి కాని అర్జునుడికి విజయం రాముడు ధనుసు పట్టుకున్న వాళ్ళలో అత్యుత్తముడని భగవద్గీతలో చెప్తాడు కదా శ్రీకృష్ణ ప్రపంచం అంటే సృష్టిలో ధనుసు ధరించిన వారిలో నేను రాముణ్ణి అన్నాడు అంటే అర్థమైతే ఎప్పుడు బాణాలు పట్టుకుని కూర్చుంటాడని కాదు ఎప్పుడు లోపల ఉండేటట్టు ఓంకారంతో అనుసంధానం చెంది ఉంటాడు ఇప్పుడు అందుచేత అతనికి ఇంకా విజయానికి లోటు లేదు అలాగే ధను అందుకనే ధనుర్విద్య అన్ని శస్త్రాస్త్ర విద్యలో కూడా ఉత్తమోత్తమైన విద్య కూడా అని చెప్తారు ధనుర్విద్య అందరికీ అబద్ధం నువ్వు వంద మంది కౌరవులు ఐదు మంది పాండవులు కర్ణుడు వీళ్ళందరూ ద్రోణాచార్యుని వద్ద యుద్ధం నేర్చుకుంటారు విద్య నేర్చుకుంటున్నప్పుడు యుద్దం విద్య అందులో నిజముగా వీళ్లు పట్టగలిగినటువంటి వాడు అర్జునుడు ఒక్కడే అయ్యాడు మిగతా వారందరికీ అంత ఏకాగ్రత గాని అంత శ్రద్దగాని లేదు అది చాలా ఏకాగ్రత ఉంటే కాని ఓంకారమును పట్టడం కష్టం అది మన లోపల విశ్వాస నిశ్వాసలోంచి అలా ఊర్ధముఖంగా వెళుతున్నటువంటి శ్వాసతో కూడి ఉన్నటువంటి నాదాన్ని మనం వినడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే క్రమంగా మన లోపల ఉండేటువంటి బ్రహ్మదండములో ఉండేటువంటి సుష్మున నాడులో జరిగేటువంటి నాదం మన్ని అలాసరా తీక పెడితే అలా బుమ్మని శబ్దం వస్తుంది ట్యూబ్లైట్ పాడైపోయినప్పుడు అలాంటి శబ్దం వస్తుంది బ్దం అలా కూడా రెఫ్రిజిరేటర్ అప్పుడప్పుడు సరిగ్గా పని చెప్పి బొమ్మని శబ్దం అలా రాకపోతే పాడైపోయింది ఏమో అనుకుంటాం మన కదా ఆవాజ్ నయాతా అని చెప్తాను ఏం బాగానే ఉంది కదా రెఫ్రి మనకి అడ్వర్టైజ్మెంట్లున్నాయి ఎందుకమ్మా పిలిచారు బాగానే ఉంది కదా రెఫ్రిజిరేటర్ అంటే అందరం చేసి శబ్దాన్ని రావట్లేదు అందుకని పాడైపోతే మనకి అట్లా అలవాటైపోయింది అని చేద్దా మనకి విద్యుత్ అలా నాదం చూస్తుంది వీణ అలా పెట్టి ఉంచారనుకోండి కేవలం గాలికే అది నాదం చేసుకోండి తెలుసా మీ బాగా వినగలిగితే వీణ ఇంట్లో ఉంటే నాదం ఎప్పుడు ఇంట్లో నడుస్తుంది అందుకని పెద్దలు ఒక వీణ ఇంట్లో పెట్టుకోండి అని చెప్పారు వీణ పెట్టుకోవటం సంస్కృతి ప్రతివారినూ పూర్వకాలంలో ఒక వీణ ఇంట్లో ఉండదు ఎందుచేద్దా వీణ కేవలం గాలి సోకంగానే వాయు సోకంగానే నాదని ఉంది తంత్రి గానం కూడా అలాగే ఉంటుంది అలా అందుకనే అన్ని వాయిద్యములలో వీణా వాయిద్యం అత్యుత్ ఉత్ష్టమని మన మన వాంగ్మయం చెప్తుంది సరస్వతీదేవి వీణపట్టు కదా నారద మహర్షి వీణపట్టుకుంటారు నారదులంటే గురువులందరికీ గురువు హే తర్వాత పరబ్రహ్మే ఎంతకన్నా గురువులే ప్రహ్లాదుడికైనా ఆయనే ప్రధ్రువుడికైనా ఆయన వాల్మీకి అయినా అయిన వ్యాసుడికైనా ఆయనే ఎవరికైనా నారదుడే చెడ్డ చివరి గురువు ఆయన ఎప్పుడు వీడ పట్టుకునే తిరుగుతా అట్లా అంటే అటు ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ మోసుకు తిరుగుతాడని కాదు అర్థం తిరుగుతాడని కాదు లోపల ఆ నారదం ఎప్పుడు వీడని వాడని అర్థం అలాంటి వాడే హనుమంతుడని తెలుస్తుంది నారదుడికి అంచేత ఈ వీడ అనగానే మనకు లేకపోతే ధనుస్థనంగానే లేక తంత్రీగాన మనంగానే మనకి వెంటనే ఓంకారం గుర్తురావాలి అలా ఓంకారం గుర్తొస్తే మన అదృష్టవంతులం మన మామూలుగా కన్నులు మూసుకునే ఈ లోపల వింటే మొట్టమొదటిగా మనకి వినిపించేది మన శ్వాస యొక్క శబ్దమే దాని ఎందు మనం బాగా భక్తి శ్రద్దలతో మనసులు అగ్నం చేస్తే ఆ శ్వాస మన లోపలికి మన ప్రజ్ఞను కోల్పోయి మనకి ఈ నాదాన్ని వినిపించేటువంటి అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది అవకాశం వచ్చింది కదా మళ్ళీ ఒకసారి ఆ విషయాన్ని మీకు మళ్లీ చెప్తున్నా అందుచేత ఆ విధంగా ఈ ధనుసు ఋతుచక్రవర్తి అంద ఏర్పడి ఉందిట అంటే ఆయన దైవాంశ సంబూత అంటే దైవమయ్య విష్ణుమూర్తి ఇలా దిగొచ్చాడని కదా దిగి వస్తే ఒక దివ్యమైనటువంటిది ప్రజ్ఞ దిగి వస్తే అతను ఎందుకు ఏ విధమైనటువంటి గుణములు ఉంటాయో ఇక్కడ మనకి వివరిస్తున్నారు అందుచేత అటు పైన భూమి యొక్క చైతన్యందు ఆవిడకి ఆవిడ భూమి ఏర్పరిచిన భూమి ఏమిచ్చిందో చెప్తారు ఇక్కడ చెప్తా కాయిదాలు తిరగబడిపోయినాయి భూదేవి యోగమయమైన పాదుకల దంటనిచ్చాను అని భూదేవి యోగమయమైన పాదుకల దంటలను ఇచ్చాను దానికి మాస్టి గారు వివరణ ఇచ్చారు భూదేవి ఇచ్చిన పాదుకలు రెండును మానవుని పాదములు ఇవి మీనరాశి ప్రభావమును ఏర్పడను ఇవి యోగమయమైనవి అనగా పద్మాసనము సిద్ధాసనము మొదలగు సాధనల చే పాదములు మూలాధారమును స్పశింపగా య య య యోగ ప్రజ్ఞ ఉద్బు మగును అప్పుడు పాదుకలు రెండును గురుపాదుకలై శిరస్సున బ్రహ్మ గ్రంథి రుద్ర గ్రంథి అని రెండు గ్రంథులను మేల్కొల్పును హేచరు అది మనకి చాలా ప్రధానమైన విషయం పాదములు బాగా కాపాడుకోవాలి ఎందుకంటే ఏ ప్రజ్ఞ అయితే సహస్రాలలో ఉంది ఆ ప్రజ్ఞ మనకి పాదాల్లో కూడా ఏ ప్రజ్ఞ అయితే సహస్రాలలో ఉన్నదో ఆ ప్రజ్ఞ పాదములలో ఉన్నాయి అందుకనే మన పెద్దలు ఏం చెప్తారంటే ఎప్పుడు పాదములను శుభ్రంగా ఉంచుకోమంటారు అంతేకాదు నిద్ర గొప్ప క్రమించేపుడు పాదములందో మురికి ఉండకూడదు ఎప్పుడు కడుక్కున్నా కడుక్కోపోయినా కాళ్లు మన ఊళ్ళో ఎప్పుడు కడుక్కోవాల్సింది ఎందుకంటే అలా పది అడుగులేస్తే వెంటనే నల్లగా అయిపోతాయి పాదాలకెంత కదా అందుచేత చిట్ట జీవుల మంచం ఇక్కే ముందు పాదాలు తెల్లగా ఏర్పాటు చేసుకుని పడుకోవాలి ఎందుకంటే పాదములంద ఉండేట ప్రజ్ఞలో శిరస్సు ప్రజ్ఞలు ఒకటే ఎందు చేతనంటే జ్యోతిర్పిద్య ఏం చెప్తానంటే ధనుసు నుంచి ప్రజ్ఞకి మరొక మార్గం కూడా ఉన్నది ఇలా మేష నుంచి ధనుసు వరకు మూలాధారానికి అవతరించిన ప్రజ్ఞ మళ్లీ తిరిగి వెళ్లేప్పుడు ధనుసు ఊర్వమైనటువంటి మూలాధారంగాను మకరము లేక పుష్యమాసం హృదయ ప్రజ్ఞగాను కుంభరాశి పాలభాగ ప్రజ్ఞగాను మేనరాశి సహస్రభ ప్రజ్ఞగాను కదా అందుచేత ఈ పాదములు ఎప్పుడూ అందుకనే మనకి అనారోగ్యం చేసిన వాళ్లకు కూడా పాదములలో ఉండేటువంటి రకరకమైనటువంటి కేంద్రాల్ని స్పృశించి మనం చికిత్స చేస్తే శరీరంలో ఉండే రోగములన్నీ కూడా ఉపశమించేటువంటి విద్య ఉలది దాన్ని ఆకు ప్రెషరు ఆకు ఫంక్షన్ అంటూ ఉంటారు అది ప్రాచీన భారతీయ విద్యే అది వాళ్లు ఒప్పుకుంటారు మీ దగ్గర నుంచే మేము తెచ్చుకున్నాం మేము దీన్ని విశిష్టంగా దీని కృషి చేశాం అందుచేత ఈ పాదములు ఎప్పుడు కూడా కూర్చునేప్పుడు పెద్దలు ఇలా పెట్టుకుని కూర్చుంటారు అండి మనకు అలా పడవలేండి విరిగిపోతుంది ఎందుకంటే చిన్న పడేది అలా జరిగింది పద్మాసనం అంటే ఈ పాదములు రెండు అలా తీసుకొచ్చి పైనగా కూర్చోబెడతారు కూర్చోబెడితే వాటి ఎందుకు కాంతి పడ్డది అనుకోండి సంసారం కాంతిపడితే ఎంతో వాటి ఎందుకు కాంతిపడినా అని అలా ఉంటున్నారు ఎత్తు మీరు చేపెట్టేసరికి ఏదో అంటి కదా పూసుకున్నా అందుచేత లేదా ఇంకోటి చెప్పారు మాస్టి గారు వీరాసనము సిద్ధాసనము పద్మాసనము అని మూడాసనం అందులో సిద్దాసనం అంటే ఏం చేస్తారంటే ఈ పాదముల యొక్క మడమలగున్నాయో అవి తీసుకుని మన జననేంద్రి దగ్గర స్పృశింపచేసి కుడిపాదాన్ని ఎడంపాదం దానిమీదుగా వేసుకుని కూర్చుని ధ్యానం చేస్తే పాదములలో ఉండేటువంటి ఉత్తమోత్తమైన ప్రజ్ఞ కారణంగా మూలాధారంలో ఉండేటువంటి కుండలని చైతన్యం ప్రచురం అది మనకి యోగ విద్యలో చెప్తారు పద్మాసనంలో కూడా అలాగే జరుగుతుంది అందుచేత మాస్కర్ అనేటువంటి ఇవి యోగమైన మయమైనవి అనగా పద్మాసనము సిద్ధాసనము మొదలకు సాధన చే పాదములు మూలాధారమును స్పృశింపగా అంటే పాదములందు ప్రజ్ఞ మూలాధారాన్ని స్పృశించాలి అలా స్పృశించే విధానం ఉన్నది దానికే సిద్ధాసనం అని పేరు దానికి పద్మాసనం కూడా అందుకే పనికొస్తుంది ఈ రెండు వేసుకున్నటువంటి వారికి పాదస్పర్శ జరణేంద్రియములకు తగులుతుంది అక్కడే మూలాధారం అలా వేసుకోవడానికి మోకాళ్ళ నేపులు కాబట్టి కోదరు కదా అందుచేతనే మా గురుగారు వీరాసన వేసి మీకు నేనన్నీ చేసి పెడతాను ఏదో ఒక కుదురుగా కూర్చోవడం చెప్తా రాజయోగంలో ఏం చేశారంటే మీరు కుదురుగా కూర్చుని మాకు అప్పచెప్పిస్తే మనస్థాన్ని మేమే నిర్వర్తిస్తామని చెప్తారు మామూలుగా మన హఠయోగ ప్రదీపకు తీసుకుంటే ఈ ఆసనాలనే తప్పనిసరిగా ఉంటాం అంతేది పాదములు యోగమయములు అని చెప్తున్నారనేది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరి ప్రజ్ఞ సహస్రము చేరుతుందో వారి పాదములు గురుపాదములు అవుతాయి ఎవరి యొక్క ప్రజ్ఞ సహస్రములు చేరుతుందో వారి పాదములు గురుపాదములు అవుతాయి అవి గురుపాదకులు అవుతాయని మాస్టర్ ఇక్కడ చెప్తున్నారు అప్పుడు పాదుకులు రెండును గురుపాదుకులై శిరస్సున బ్రహ్మగ్రంథి రుద్రగ్రంథి అని రెండు గ్రంథులుగా మేల్కొను అందుకని బ్రహ్మగ్రంథి రుద్రగ్రంథి మేల్కొనిటువంటి వాడు అటువంటి వాడు పాదాలు ముట్టుకున్నారనుకోండి వీళ్లకి పాదస్పర్శలనే ప్రచోదనం కలదు వాడు నెత్తి ముట్టుకోకుండా వాడి కాళ్లు ముట్టుకెట్టుగా పెట్టారన్నమాట అందుచేత ఆ పాదాలు ఎందుకు ముట్టుకోవాలో ఇదివరకు మనం దక్షయ్యంలో బాగా విన్నాం దాని యొక్క అవసరం ఏమిటనేటువంటిది అందుచేత ఇక్కడ ఈ పాదములంటే ఈ పృథు చక్రవర్తి పాదములు సహజముగా గురు ఎందుకు గురుపాదకులు అంటే ముందు చదువుకున్నాం మనం ఎప్పటికప్పుడు మర్చిపోవటం అనేటువంటిది మనకి లక్షణం కదా అందుకని మర్చిపోతుంటాం ఇక్కడ ఒక చోట మృదు చక్రవర్తి నారాయణాంశ సంభూతులకటిచే అతడి కురిచేకుడి అరచేతి ఎందు మనోహరమైన లక్ష్మీదేవి చక్ర పద్మరేఖ ఉండను శంఖ చక్రములు ఉన్నవి చరణములందో హలరేఖ అంకురేఖ వజ్రరేఖరేఖ ధనుర్ రేఖ పద్మరేఖ శంఖరేఖ మునకు శుభలక్షణములు స్పష్టముగా కనిపించుచుండుట సూచి బ్రహ్మ మొదలగు వారు ఆశ్చర్యపడేది అని చదువుకున్నామా మీకు ఎవరికైనా నిజంగా గుర్తుంది ఒక ఎందుకుండదు తెలుసా మనం ఇందులో నుంచి వెళ్ళిపోగానే మనసులోకి వెళ్ళిపోతాం మనసులోకి వెళ్ళిపోతేంటే బుద్దిలో విషయాలు పైకి వెళ్ళిపోతే మనసులో విషయాలు మనకి చుట్టూ ఉండగానే కదా అలా పట్టేస్తే అంతకుముందు చదువుకుంది ఏం గుర్తుండదు ఇప్పుడు వెనకది అలా చదువుకున్నాం కదా ఇలా చదువుకున్నాం కదా అని గుర్తు చేస్తున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది గుర్తు అవును అనిపిస్తుందా కాదనిపిస్తుందా దేవుట ఆయన అలా చెప్తుంటాడు మనకేం గుర్తుంటాయనిపిస్తుంది నాకు నేను గుర్తున్నా ఇక అన్నున్నాయని అన్ని గుర్తున్నాయని కాదు గుర్తు ప్రయత్నం చేసుకున్నా ఇప్పుడు అన్ని రేఖలు ఉన్నాయి పాదల్లో మనకి ఏ రేఖలు ఉన్నాయో చూసుకుందాం అన్నా మన అరిపాదం మనం కనపడతాం మంచి చూసుకోలే ఇంకా చిన్నపిల్లలు పుట్టగానే మహాత్ములు ఏం చేస్తారంటే పాదములందు రేఖలు పాదములేదు అలాగే ఈ వేలి ఎందు చక్రములు చూస్తారు రేఖలు చూస్తారు పాదములు ఎందు రేఖలు ఉంటాయి హస్తములు ఎందు రేఖలు ఉంటాయి ఇది అంతగా వివరించలేదు ఎందుకంటే ఎలాగో తర్వాత ఉద్దేశంతో చదివి వినిపించా మళ్లీ ఇప్పుడు చదువుతున్నా ఆ పృథు చక్రవర్తి నారాయణాంశ సంభూతుడ గుటచే అతడి కుడి అరచేతి ఎందు మనోహరకమైన లక్ష్మీదేహి చిక్నగు పద్మరేఖై ఉన్నది అన్నది అంటే అరచేతిలో రేఖలు ఎట్లా ఉంటాయంటే ఒక పద్మ దళం అలాగా ఒకటి ఏర్పడి ఉంటుంది అది చూస్తా నిజంగా హస్త సాముద్రికను చూసేవాళ్ళు చేతులు ఎక్కడైనా ఓ పద్మం ఉందనుకోండి వాడు మహా అదృష్టం ఉంటుంది అంటే లక్ష్మి వాడు ఎందు బాగా అనుగ్రహం కలియు అనేది అర్థం భుజములందు శంఖ చక్రములు భుజములందు శంఖ చక్రా వేయించుకుంటూ ఉంటారు వేయించుకుంటేలాగో వాతలు పెట్టుకునేట్టు ఉంటుంది అంతే కదా అంటే వాటి అక్కడ ఉండేటువంటి వెంటుకలు అలా ఓ పక్క సుడులు తిరిగి ఉంటాయి వెంట ఓ పక్క అట్లా శంఖ ఆమె ఉంటే వింటున్నారు అలా ఉంటుంది ఇప్పుడు చొక్కాయని తెలియదు అనమాట అంటే ఆ రోజుల్లో వాళ్ళు ఎవరు చొక్కాలు వేసుకోలేదుగా ఉత్తరేయాలు వేసుకోలేదు ఏమైనప్పటికీ పిల్లప్పుడే పిల్లవాడప్పుడే చూశాడు బ్రహ్మదేవుడు కదా చూసేటండి చరణములందు హలరేఖ అంకుశరేఖ వజ్రరేఖ ధ్వజరేఖ ధనుర్ రేఖ పద్మరేఖ శంఖరేఖ మున్నగు శుభలక్షణములు స్పష్టముగా కనిపించుతుండ సూచి బ్రహ్మ మొదలగు వారు ఆశ్చర్యపడి అని మీకు తెలుసదు లేదో మాసరికే గారి కుడిపాదల్లో చక్రరేఖ ఉండేది చక్రరేఖ అందుకనే అవన్నీ ఒక ప్రత్యేక పరిశీలన వల్ల తెలుస్తూ ఉంటాయి అందుచేత అలా ఉన్నాయనుకోండి ఏమైనా రేఖలు తెప్పించుకో అడదిన చాలా ఉంటాయి రేఖలు చాలా అడగతులు ఉన్నాయండి మీ చేతులు అంటాడు ముందు ఏది సాముద్రికం చూస్తూ హస్త సాముద్రికం అంటే ఏంటంటే అంటే ఎప్పుడు మీకు మైండ్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఒక రేఖలు మరి ఒక రేఖలు అలా కొట్టేస్తూ ఉంటాయి కదా అంటే అంటే ఎప్పుడు మైండ్ నిండా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని ఏ భాగంలో అడ్డరేఖలు ఉంటే అక్కడ మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు హస్త సాముద్రికమైన ప్రధానమైన విషయం కాదు ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఇన్ని రేఖలున్న వాడికి వాడు పాదముల గ్రంథులన్నీ గోపరీత అలా ఉంటాయి అక్కడ కదా అందుకని సహజముగా ఇతరులు నమస్కరించదగినటువంటి పాదములతో పుట్టిన వాడని అర్థం అండి అలా అర్థం చేసుకోవాలి అందుకని చిరతనంలో పిల్లలు పుట్టినప్పుడు ఇప్పుడు ఎవరు చెప్పగలిగిన వాళ్ళు కూడా ఎవరు లేరు లేదు అలా చూసేవాళ్ళు ఎవరు లేరు అలాంటివి ఉన్నాయని తెలిసిన వాళ్ళు లేరు ఎంతసేపు ఫోటోలు తీసేసి వాట్సాప్ లో పెట్టేయటం తప్పే కదా అదొక్కటి బాగా తెలుస్తుంది అది వాళ్ళకు తెలియదు అప్పుడు ఇట్లా వాట్సాప్ లో పెట్టేటెవరది కదా అందుచేత ఈ రేఖలో బాగా దర్శనం చేసుకోవాలి సరే అదిలా ఉండగా ఈయనకి ఆ విధంగా ఉండేటువంటి పాదములు ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ దృవపరుస్తున్నారు ఇతని కూర్చి కేచరులు గీతములు పాడిరనగా గ్రహగతులు మానవుని శిరస్సున తమ తమ కాలగతులను లయాత్మకములుగా ఏర్పరచిన అర్థం ఆయన చుట్టూ ఉండేటువంటి గ్రహగతులు తాళా తాళలయాత్మకంగా తిరుగుతున్నాయి అంటే చాలా శుభగడియలో పుట్టినట్టు అంతేగా గట్టిగా ఐదు గ్రహములు శుభ గ్రహములైతేట ఓ పెద్ద ఓ బుద్ధుడు ఓ యేసుక్రీస్తు ఐదు గ్రహాలు తొమ్మిది ఉన్నాయి కదా రాముడికి ఐదు గ్రహములు శుభముగా ఉన్నాయట మిగతా గ్రహాలు ఏడిపించాయి ఉన్నాయి అదనలా ఉండగా అందుకనే రాముడు చాలా ఆ గ్రహములన్నీ కూడా వివరిస్తారు ఆయన విషయంలో ఐదే గ్రహములు తొమ్మిదే అక్కల ఐదు ఉంటే చాలు ఇక గ్రహకతులన్నీ కూడా శుభంగా చుట్టూ తిరుగుతున్న సమయంలో ఈయన పుట్టాడు అని చెప్పడానికి కేచరను గీతములు పాడిరి అన్నారు దానికి మనస్కారం వివరణ ఇచ్చారు ఇలాంటి వివరణ మనకి ఇవ్వలేదనుకోండి మనకి ఏం పెద్ద తెలుసుండేది కాదు చదువుకున్నా కదా అందుకే మరియు ప్రతిదినము దేవతల ఆకాశ పుష్పములు కురిపింపగా మహర్షులు సత్యములైన ఆశీర్వచనములు ఇచ్చి సముద్రుడు శంఖములు సమర్పించను నదులు పర్వతములు రథములకు దారి ఇచ్చను దేవతలు ప్రతిదినమూ ఆకాశ పుష్పములు కురిపించగా ఆ ప్లస్ కాశ పుష్పములు రెడ్లు పుష్పములు అంటే సూర్యోదయ అస్తమయములతో అహోరాత్రాది కాలమానములను చక్కగా ఏర్పరిచని అర్థం అంటే ఆకాశ పుష్పాలంటే ఈ పొద్దున్నే ఉదయించే కిరణాలు సాయంత్రానికి అవి సంహరింపబడుతూ ఉంటాయి తిరోధానం చెందుతూ ఉంటాయి వాటిని ఆకాశ పుష్పాలుగా పూలుస్తారు వేదంలో అవి ఆ విధంగా ఉన్నాయట దానివల్ల కాలమానం ఏర్పడ కాలమానము అనుసరించే విధానం ఒకటి ఏర్పడిందని మరియు కాలమానములకు దేవతల గ్రహరూపులే ఆధిపత్యం వహించడని అర్థము పగటికి సూర్యుడు రాత్రికి చంద్రుడు అధిపతులు ఉత్తరాయణములకు సూర్యుడు దక్షిణాయనులకు చంద్రుడు అధిపతులు మాసములకు ద్వాదశ ఆదిత్యులు అనబడు రాశి నాథుల అధిపతులు వారములకు వారాధిపతులు లగ్నములకు లగ్నాధిపతులు హోరలకు హోరాధిపతులు ఏర్పడి వీని వివరపులు జ్యోతిష్ శాస్త్రములు తెలియదగను చక్రవర్తిని సూతుడును వందమాగదులను రాజగౌరవంతో స్పృతించడం ఆరంభించి ఈయన లోకల్లో పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి ఏమిటవుతుందంటే పుట్టి పుట్టంగానే ఐదేళ్ల వాళ్ళైపోవడం పుట్టి పుట్టంగానే పదహారు ఏళ్ళ వాళ్ళు అయిపోవడం అట్లా ఉంటూ ఉంటుంది అది ఒకటి పెదవ్యాసులు పుట్టి పుట్టంగానే అలా పెరిగిపోయి తల్లిదండ్రులకు నమస్కరించి నా ప్రయోజనానికైనా భదరికాస్ట్రా పెళ్లిపోతాను మీరెప్పుడు పిలిస్తే తప్పకుండా మీకు కనపడి మీ కర్తవ్యం నా కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తిస్తానని చెప్పి వెళ్ళిపోతాను అలాగే ఐదేళ్లు పుట్టంగానే ఐదేళ్లు అయిపోతాడు పుట్టి పుట్టంగానే ఐదేళ్ల బాలుడైపోయి తారకాసురుణ్ణి చంపేస్తాడండి ఎవరు కుమారస్వామి అవి దానికి తెలుసుకోవాలనుకుంటే మహర్షుల కథల్లో బాగా తెలుస్తాయి పురాణాల్లో చాలా బాగా వివరిస్తారు వాళ్లకి పుట్టి పుట్టంగానే మళ్లాగా రోజులు కలిసేంత పరిస్థితి ఉండదు కదా సరాసరి వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క ఉండేటువంటి ఐదు సంవత్సరంలో పదకొండు సంవత్సరం వామనుడు ఉన్నాడు అనుకోండి పుట్టి పుట్టంగానే ఐదేళ్ల కురడం ఆ తర్వాత ఏడేళ్ల వరకు పెరిగి అలా 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 బలి చక్రవర్తి సభకు వచ్చేస్తారు అలా ఉంటాయి కథలు అలాగే వీళ్ళు పుట్టి పుట్టంగానే పెరిగి పెద్దవాళ్ళైపోయి ఇద్దరు దంపతిగా కనపడ్డారు అది విషయం అదిలా సాధ్యం అంటే ఇక్కడ ఈ లోకంలో సాధ్యం కాదు ఈ లోకంలోకి క్రమంగా దిగిరాటం ఉంటుంది ఎందుచేతంటే అది దివ్య ప్రజ్ఞలుగా ముందు ఏర్పడి అటు పైన దీనిని క్రమంగా దీని ఎందుకు ప్రవేశించడం జరుగుతూ ఉంటుంది అందుకని వాడు అలాగే గోచరించారు గోచరిస్తే వారిని బాగా వంద మహాగదులు బాగా పొగిడారండి అప్పుడు చమత్కారమైన సంభాషణతో మేఘగంభీర స్వరమున పృదు చక్రవర్తి వంద మహులను చూసి చిరునవ్వుతో ఇట్ల నేను పుట్టి పుట్టంగానే ఆయన పొగిడితే ఆయన ఈ విధంగా చెప్తాడు ఓ స్తోత్ర పరులారా మీరు తెలిపిన సద్గుణములు నాయందు సద్గుణములు నాయందు ఉన్నచో నన్ను స్తుంపవచ్చును అవి నాయందు లేవు గనక మీ స్థుతులు వ్యర్థములయ్యాను పోనీ సద్గుణములు గోచరించినవి గనక స్తుంచి మంటిరా వినుడు సభ్యత వలన ప్రకాశిస్తూ సద్గుణములు నాయందున్నవి నాయందున్న విష్ణుదేవునివి గాని నావి కావు మనలో సద్గుణాలు ఉంటే భాగవత మట్టమోటి చెప్పేదే అదే అందరిలో సద్గుణాల రూపంలో నేనే ఉన్నాను రా అందుకే నన్ను చూద్దాం అనుకుంటే ఇటు వాళ్ళ సద్గుణాలు చూడంటాడు ఇటువంటి వాళ్ళలో అయినా సద్గుణం చూసామనుకో నీకు క్రమంగా విష్ణు సాన్నిధ్యం లభించేటువంటి యోగ్యత లభిస్తుంది ఎందులో అయినా మనం రంధ్రాలే చూస్తున్నాం అనుకో వాడికి మొత్తం సృష్టిలో ఇంకేం కనబడదు అది సృష్టిలో కూడా చంద్రుడున్నాడండి చంద్రుడు మంచి వెలిగిస్తాడు ఆ వెలుగు చూసేవాడుంటే పక్కనే వాడుంటాడు ఆ మత్స్య అంత మంచి వెలుగుండే మన మిమ్మల్ని ఆ మత్స్య ఏమిటరా అంటాడు అంటే వీడికి మత్స వాడికి వెలుగు చూసేవాడిని బట్టి కదా అందుకని ఎప్పుడు రంధ్రాన్వేషణ చేసేవాడికి చీకటే ఉన్న దాంట్లో దివ్యత్వాన్ని చూసేవాడున్నాడు అనుకోండి వాడికి వైభవం అవుతాడు మనకి ఎక్కువ రంధ్రాన్వేషణ కలిగినా నేను పెద్దవాళ్ళలోనే రంధారంటా కానీ దివ్య పురుషులు అలా వెత్తగారు ప్రతి దాంట్లోనూ ఉన్న కాస్త మంచి తీసుకూసుకుంటూ ఉంటారు మీకు చెప్తూ ఉంటారు నేను ఇప్పుడు చీమలు ఉన్నాయనుకోండి ఎంత క్రమశిక్షణతో వెళ్తాయని ఒక గుంపుగా చీమలకు ఉన్న క్రమశిక్షణ మనసులకు లేవు వాటికి అవి ఎలా వెళ్ళాయంటే బార్లు బార్లుగా వెళ్తాయి ఇప్పుడు చిన్న పడిక బెల్లముక్కో లేక బెల్లముక్కో పంచదార ఉంటే అవి చక్కగా ఒకట వాటికి ఒకటికి అందించుకుంటూ జాగ్రత్తగా వాటి ఉండేటువంటి కన్నలో తీసుకుంటాం అటదిడ్డంగా వెళ్ళాం చివల గురి మనకి ఏది అది చూసామనుకో చివలో క్రవ శిక్షణ దోమలో పట్టుదల పట్టుదల మనం ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్ లో ఉన్నా సిక్స్త్ ఫ్లోర్ లో ఉన్నా మీరు మెసుకుటం నెట్లు పెట్టినా లోపల ఆల్ అవుట్ ప్లగ్గులో పెట్టుకున్నా అస్సలు పట్టువదలనే విక్రమాదిత్యారు సరే మరి అది దాని నేర్చుకు దోమలు 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 గురికి గొడవ చేయకుండా దోమకునేటువంటి అంటే ఆ ఏమాత్రం శమకు శమనుకోకుండా ఎట్లా కొట్లా ఎట్లా కొట్లా ఆరు అంతస్తులపైనా ఏడు అంతస్తులపై వచ్చేస్తాయి చీమా దోహంలోనే ఇంత ఇన్ని గుణాలు చూడగలిగితే దేనిలో కనపడవా నీ చూడాలి తప్ప నీ చూసే బుద్ధిని కొండాలి తప్ప దేంట్లో కనబడవండి దేనిలో అయినా కుక్కలో కనిపిస్తుంది పిల్లిలో కనిపిస్తుంది పిల్లిలో సద్గుణం ఏంటి అంత శుభ్రంగా ఏజెన్తో ఉండదు కాస్త ఏదైనా మురికంటి వెంటనే నాకేసుకుంటుంది నాలుగు ఎంతసేపు క్లీనింగే దానికి పిల్లలి పిల్లి క్లీనింగ్ అంటారు అదేంటంటే అట్లా కూతుంది అనుకోండి ఒళ్ళంతా నాకుంటూ ఉంటుంది ఎందుకంటే దాంతో క్లీన్ చేసుకుంటాం శుభ్రం చాలా ఎక్కువ కుక్కు ఉంది అనుకోండి చాలా అప్రమత్తంగా ఉండదు అంత అప్రమత్తంగా ఉంది కుక్కున్న అప్రమత్తత మనకేది కుక్కకున్న విశ్వాసం మనకేది లేదా మరి జంతువులనే నేనున్నప్పుడు ప్రాముంది అనుకోండి చాలా శుభ్రంగా ఉంటాం పాముకున్న శుభ్రత ఎవరికీ ఉండదు మనకు కూడా శుభ్రత చాలా పిచ్చిగా ఎక్కిపోయింది అనుకోండి మనుషకి ఎప్పుడు కడుక్కుంటూ తుడుచుకుంటూ ఉన్నారు మరీ శుభ్రంగా ఉంటాం ఎప్పుడు కాస్త ఒక్క వెంట్రకి ఇట్లా వచ్చినా వాడు వెంటనే వెళ్లిపోయి కత్తి తీసుకుని కత్తిరించేసుకుని లేకపోతే ఇక్కడ ఒకటి ఇలా వచ్చింది అనుకోండి అది వెంటనే కత్తిరించేసుకుని ఎప్పుడు కాలు గోళ్ళు కత్తిరించుకు చేతిగోళ్ళు కత్తిరించుకుంటూ ఎక్కడ ఏం మాయకుండా ఉన్నట్టుగా చూసుకుంటూ ఇట్లా ఉన్నారనుకోండి వాడికి ఏం వేస్తాం తెలుసా హోమీల మందు ఆర్చనిక మాల్బం అనే మందు వేస్తాం అదేమిటో తెలుసా పాము విషయమే పాము పుట్ట మీరు మనం వెళ్లంగా మనం పాము పుట్ట దగ్గర మనం ఎందుకు వెళ్తాం నాకులతో కెళ్ళినా కర చేతులో పెట్టుకు వెళ్ళి అది బయటకు వస్తే కొడదామన్నట్టుగా వెళ్తాం పాము పుట్ట కనుక తీసి చూస్తే అందులో ఉన్నంత శుభ్రత మన ఇంట్లో ఉండదు అంత శుభ్రంగా ఉంటుంది పాము లోపల పుట్టల సాఫ్ట్ మన మన మార్బుల్ ఫ్లోరింగ్ ఎందుకు పనికిరా దాన్ని అంత శుభ్రంగా ఉంటుంది అంతేకాదు అది నాగుపా అయితే ప్రతి ఏడానికి ఒకసారి ఉన్న శరీరం వదిలేస్తుంది చిరాగ్గా ఉంటుంది ఏడేళ్ళు అవగానే హిందులో ఉంటాం దీన్ని తీసేసి అది ఆ పొర వదిలేసి ఏ చెట్టు ఏ పూల మొక్క దగ 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 దగలాడుతూ వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ ఏడేళ్ళు అయ్యేసరికి మళ్లీ మార్చు మరి పాముకి కళ్లే చెవులు చెవులే కళ్ళు కళ్ళతో వినగలదు చెవులతో చూడగలదు రెండికి ఒకటి అంగం పెట్టాడు లిజనింగ్ త్రూ ఐస్ హియరింగ్ త్రూ లిజనింగ్ త్రూ ఐస్ అండ్ సీయింగ్ త్రూ హియర్స్ అని ఒకటి చెప్తారు అది యోగ విద్యలో బాగా పై దశలోకి వెళ్ళినప్పుడు అవి సాధన చేయమని చెప్తారు బాగా అందుకనే గుడివాడికి వినబట్టం ఎక్కువగా ఉంటుంది చెవిటి వాడికి కనబట్టం ఎక్కువ ఉంటుంది అది అక్కడ లోపలింది ఇక్కడ పులుపులైపోతూ ఉంటుంది కానీ సాధనలో గుడ్డి కావక్కర్లేదు చెవుడు కాక్కర్లేదు కన్ను ద్వారా వినగలగటం చెవి ద్వారా చూడగలగటం వచ్చేది ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అంటే సద్గుణాలు చూడటం అనేటువంటిది అది అసలు భాగవత సాధనే అది ఎక్కడున్నా సరే అక్కడ ఉన్న దాంట్లో మంచిని చూడగలిగితే నువ్వు బాగుపడి ఉన్నదాంట్లో ఎంత బాగున్నా అందులో ఏదో చెడు చూస్తున్నావు అనుకోండి నువ్వు పాడైపోతావు అంతకనే అందుకనే గుణ ఆరాధనమే విష్ణు ఆరాధన అని చెప్పి మొట్టమొదటి మీద చెప్తారు భాగవతం కదా ధర్మములు ప్రపంచిన మెచ్చునే విష్ణు కథలు ఎన్నినగాక అంటాడు విష్ణు కథలు అంటే ఏంటంటే గుణ సంపదలు ఎన్నినా కాక నువ్వు గుణ సంపద చూడలేదు విష్ణు గుణ సంపద అందుకే నీకు ఎప్పటికీ ఆనందం కలగట్లేదు చాలా చేసే లాభం అని చెప్తారు నారదు కదా మరి వాళ్ళకి మనం ఎవరిలో చూస్తే లోపాలు చూస్తామా వాళ్ళలో ఉండే సద్గుణాలు చూస్తామా దాన్ని బట్టి మన యోగ్యత ఉంటుంది మన యోగ్యత ఇక్కడ ఏం చెబుతున్నాడు పృథు చక్రవర్తి నాలో కనిపించేటువంటి గుణములు నావి కాదు కదా విష్ణువు అని చెప్తున్నాడు అందుకనే మన ఎవరైనా పొగిడారనుకోండి మన్ని పొగిడారనుకోకూడదు గాడిదాలే మనలో ఉండేటువంటి విష్ణువును వాళ్ళు ప్రశంస చేసుకుంటున్నారని నువ్వు కూడా నీలో ఉండే విష్ణువుకి నువ్వు కృతజ్ఞతతో వినమ్రతతో ఉండాలి అంతేగాని ఆవిడ జాతలు వాడు పొగుడుతుంటే ఏదో పొగిడించుకుంటూ ఉబ్బిపోతూ ఉంటాం కా మార్గం అది చెప్పాడు ఇక్కడేం చెప్పాడు సభ్యత వలన ప్రకాశించు సద్గుణములు నాయందు ఉన్న విష్ణుదేవునివి గాని నావి కావు సభలో మీరు స్థుతింపవలసినది వాని గుణములు గాని నా గుణములు కాదు సమస్త గుణములు తరుగక పుట్టుచున్నవి వాని నుండి గాని నా నుండి కాదు అతడు మనవలే జన్మల కలవాడు కాదు వాని ఎందు శాశ్వతముగా పుట్టి నా ఎందు వ్యక్తమగుతున్న గుణములను నిజముగా స్తోత్రము చేయక మీకు సాధ్యము కాని పని అన్నాడు విష్ణు గుణములు ఎన్ని చెప్పినా చాలు సహస్రనామని చెప్తే అయిపోయిందండి వేయి తలల కలవాడు కూడా పొగడలేనటువంటి వాడని చెప్తారు కదా వెయ్యి తలలు కలవాడు కూడా నిన్ను పొగల పొగడగలడా అని చెప్తారు అన్ని గుణములు ఉంటాయి ఏ కొన్ని గుణములు మనం పురుషులు పోగేసి మనకిచ్చారు సహసనామాలన్నీ దాదాపు వేదవ్యాస మహర్షి ఇచ్చారు అంతేనా ఇంకా ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ నన్ను చూసి మీరు భ్రాంతి పడద్దు నాలో ఉండేటువంటి విష్ణువుని చూడడానికి చెప్తున్నారండి ఇదని చెప్పే విషయం నాలో ఉన్న విష్ణు గుణాలు ఆ గుణాలు ఎంత పొగడగలరు అనడు ఎంత పొగడగలరు ఎంత పొగిడితే మాత్రం అది అవుతుంది అన్నాడు సమస్త సద్గుణములు తరుగకు పుట్టుతున్నవి వారి నుండి కాని నా నుండి కాదు అతడు మనవలే జన్మల కలవాడు కాదు వారి ఎందు శాశ్వతముగా పుట్టి నా ఎందు వ్యక్తమగుతున్న గుణములను నిజముగా స్తోత్రము చేయటం మీకు సాధ్యము కాని పని అని మనసు అతనికి వివరణ ఇచ్చారు ఇందు అంతర్యామి సహజ లక్షణములతో మొట్టమొదటి మానవ శరీరమున రూపొందినప్పటి అవతార వైభవము చెప్పబడినది వేద పురాణ సాంప్రదాయమును అనుసరించి దేవుడు జీవుడుగా దిగివచ్చుటయే అవతారము అందరి స్వచ్ఛతతో యథాతథముగా విహరించు వారు అవతారమూర్తులుగా వేల వేల సంఖ్యలు వర్ణింపబడి అందు తర్వాత చెప్పబో రామకృష్ణాదులు సంపూర్ణ అవతారములుగా అంగీకరింపబడి ఇంతకు మించి అవతారతత్వము ప్రత్యేకమకే ఎచ్చటను చెప్పబడలేదు వేదముల ఎందు అవతారముల ప్రసక్తియే లేదు అందు అన్ని జీవులను త్రివిక్రమని భౌతికమూర్తులుగా చెప్పబడినవి అందు ఋషులు దేవతలు మునులు పితరులు దక్షులు ఉన్న వారు చెప్పబడినే గాని అవతారములు చెప్పబడలేదు పురుషుడు అందరి అవతారమని పురుష సూక్తమును చెప్పబడినవి ఒక మహానుభావుడు దేవుని అవతారమా కాదా అను చర్చ కలియుగమున అజ్ఞానవశమున సంభవించినది దానితో తను గురువు అవతారమని మరి ఒకటి గురువు అవతారము కాదని శిష్యులు వేదాంత మార్గమున వివాదపరుచు తమ కర్తవ్యము మరుసట సంభవించుతున్నది అవతారములకు దిగి వచ్చేప్పుడే వాళ్ళు ఇందాక చెప్పినటువంటి లక్షణాలన్నీ కనిపిస్తాయి దివ్య లక్షణాలన్నీ కూడా వాళ్ల రూపంలో దర్శనమిస్తాయి అంటే వారి యొక్క నుదురులతో కానీ వారి యొక్క కన్నులు కాని వారి యొక్క చెక్కిళ్ళు కాని వారి యొక్క పలువరుసనీ వారి యొక్క చెవుల యొక్క ఆకారము కాని వారి కంఠము కాని వారి బాహువులు కాని వారి హృదయము కాని వారి హస్తములు గాని హస్తములలో రేఖలు గాని పాదములు గాని పాదములలో రేఖలు గాని ఈ పిక్కలు చూడండి ఇప్పుడు అమ్మవారు ఇవన్నీ వర్ణిస్తారు కదా ఎక్కడి నుంచి మొదలు మొదలు పెడతారు కుర్రలతో మొదలుపెట్టి కాలిగోళ్ల వరకు చెప్పారు మనకి సాంప్రదాయం చెప్తారు అమ్మవారిని వర్ణించేప్పుడు శిరస్సు నుంచి పాదములకు వారి వరకు వర్ణించు అయవారిని వర్ణించేప్పుడు పాదముల నుండి శిరస్సు వరకు వర్ణించు అవన్నీ మనకి ఎలా అయినప్పటికీ భక్తి ప్రధానం ఎలా వర్ణించినా నీ లోపల ఆ కన్నులు మూసుకుంటే ఆ రూపం దర్శనం అవ్వాలి వెలుగుతో కూడినటువంటి ఆ రూపం దర్శనం అవుతుంటే ఆ రూపాన్ని నువ్వు స్తోత్రం చేస్తుంటే అప్పుడు నీ శరీరంలో ఉండేటువంటి ధాతువులన్నీ కూడా ఐష్కాంతములకు ఆకర్షింపబడినట్టుగా ఆకర్షింపబడి తదనుకునేటువంటి అయికాంతీకరణం చెందుతాయి రాతి పూజలన్నీ కంఠశోష ఒకటి శ్రమ రెండు స్తోత్రం చేస్తున్నప్పుడు స్తోత్రం చేయబడుతున్నటువంటి మూర్తి ఉంటుంది దేవతామూర్తి దాని లోపల దర్శనం చేస్తూ మనం బాగా ఆర్తితో ఆరాధన చేయాలి చేస్తే నీ శరీరంలో ఉండేటువంటి సత్వ ధాతువులు దానికి ఉన్ముఖమయ్యి దాని యొక్క స్పర్శ చేత అవి అయస్కాంతీకరణం చెందుతాయి చెందితే వాటి అందు ఒక చక్కని క్రమమే క్రమంగా నీ లోపల ఉండేటువంటి ధాతువులు ఐస్కాంతికరణం చెంది ఒక రూపు కట్టుకుంటూ వస్తాయి అంతేకాదు క్రమంగా వాటికి కూడా ఈ అయస్కాంత శక్తి అబ్బుతూ వస్తుంది అందుకని రోజు ఈ పూజ కానీ అందుకిచ్చారు ఋషులు ఏమొస్తుందండి అంటే ఏమి రాదు ఏమొస్తుందని కూడా వాడికి ఏమి రా అది ఏమిటో తెలుసుకున్న తదనుగుణంగా చేసుకున్నారనుకోండి అప్పుడు పూజలోనే తాదాత్మ్యత చెందేటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది త్యాగరాజస్వామి రోజు షోడస పూజ చేసేవాడిని చుట్టా చివరారు కూడా వెళ్లి పోయే రోజు కూడా పూజ చేస్తే ఉంటారు అలా ఉంటారు భక్తులు మనం ఎన్నాళ్ళ తర్వాత ఆపేద్దామని పూజ ఆలోచిస్తుంటారు కదా ఇన్నేళ్లు వచ్చిన తర్వాత ఇంక మనకి పూజ ఎందుకు ఎప్పుడు వదిలేద్దామా ఏమైనా మంచి విషయాలు వదిలేయటానికి మనసు చాలా ఉత్సాహం చేస్తారు పిచ్చి విషయాలన్నీ పట్టుకుంటుంటారు కదా అందుచేత అన్నమాచారుల వారు వదల్లా చూడ త్యాగరాజస్వామి వదల్లా భక్తుల వరకు చెట్టు చెడు వరకు వదలరు ఎందుకంటే అది వదిలేస్తే అట్లా మీతోనే వదిలేయండి మీతోనే వదిలే ఏది పట్టుకోవాలో ఏది పట్టుకుంటే నువ్వు చివరికి కాతీరుతావు అవి వదిలేసి ఏ ఒక్కలేదో అవన్నీ పట్టు కూర్చున్నావు అనుకోండి నశించిపోదు కదా అని చెప్పి ఇలా ఆరాధన చేసుకుంటూ ఉంటే మనకు లోపల చక్కని దర్శనం అవుతూ ఉంటుంది దర్శనం అయితే ఆ మూర్తి దర్శనమే కాదు ఆ దేవతకు ఉండేటువంటి గుణములుంటాయే అవి క్రమంగా మన ఎందుకు భాషించడం మొదలు పెట్టి ఇప్పుడు సరస్వతి ఆరాధన బాగా చేస్తున్నాం అనుకోండి బాగా మనం ఆర్తితో శ్రద్ధతో భక్తితో సరస్వతీ దేవిని తెల్లని స్వరూపం చెప్తారు కదా ఆరాధన చేస్తూ దర్శనం చేస్తూ ఆరాధన చేస్తున్నాం అనుకోండి ఏం జరుగుతుంది సుశబ్దంబుల్ పల్కుము నాదు వాకునన్ సంప్రీతిని జగన్మోహిని అంటే ఆమె వాక్ ఎలాంటిది జగత్తుకే మోహం కలిగించగలిగినటువంటి వాక్ కదా అలా నా చేత పలికించు తల్లి మరి వాడు మాట్లాడాడు అనుకోండి అందరూ నిశ్శబ్దంగా వింటారు ఫుల్ ఆబ్జాక్షి సరస్వతి భగవతి పూర్ణేంద్ర బింబాన ఏదైనా ఓ పద్యం చదువుకున్నా ఓ స్తోత్రం చదువుకున్నా దానిలో భావం బాగా మనకి వంట పట్టిదనుకోండి అప్పుడు నీ నాలుగు మీద సరస్వతి పలిగేటువంటి పరిస్థితుంది కదా అలాగే లక్ష్మి ఆరాధన చేస్తుంటే లక్ష్మి కళ నీలో పెరుగుతూ వస్తుంది ఆరాధన చేస్తే చేస్తున్న వాళ్ళు కళ పెరుగుతూ వస్తుంది పూజా వేదిక కళ పెరుగుతూ ఉంటుంది కదా అందుకనే పెద్దవాళ్ళు ఇంటికి వస్తే ముందు నిన్ను చూస్తారు అస నీ పూజా వేదిక చూస్తారు ఆ పూజా వేదిక చూస్తే తెలిసిపోతుంది నీ ఏమైనా పెరుగుతుంది అక్కడేమి అంతా సిబ్బెల్లే అయిపోయింది అని కళ దేన్ని బట్టి వస్తుంది నీ ఆరాధన బట్టి అక్కడ దిగుతూ ఉంటుంది అందుకని నిత్యం ఒక చోటే చేసుకోవడం అక్కడికే దిగు వస్తూ ఉంటుంది అక్కడ పెరుగుతూ ఉంటుంది కళ అలాగే నీలో ఒక కేంద్రం అంది ఆజ్ఞా కేంద్రం ఉందో హృదయం ఉందో లేకపోతే హృదయం నుంచి ఆజ్ఞ వరకు మొత్తం అంతా నువ్వు ఆరాధనలో దానంతా ఒక పెరుగుదండంగా దర్శనం చేసుకుంటూ ఆరాధన చేసేవనుకో నీలో కళ పెరుగుతూ వస్తుంది అది లక్ష్మీ కళ అలాగే నీలో శక్తి పెరుగుతూ ఉంటుంది గట్టిగా గంట సేపు ఏదైనా స్తోత్రం చేయండి రా అంటే గంట తర్వాత నీరసపడిపోతూ ఉంటారు అనమాట రెండు గంటలు మూడు గంటలు అలా ధాటిగా చేయాలంటే ఉండాలా ధారణ శక్తి ఉండాలి అబ్బా నీరసం వచ్చేసింది అంటారు కదా నీరసం రాకూడదు చేస్తే ఇంకా శక్తి రావాలి ఎందుకని నీ ఆరాధన వల్ల శక్తి పెరుగుతుంది మరి దుర్గా సప్తశతి చదువుతారు ఏడు వందల శ్లోకాలు రజిత సహస్రామం తంటే అయ్యి బాబాయ్ అనుకుంటుంటాం మనం కదా లలిత సహస్రామం రోజు చదువుతుంటే ఎంత రావాలండి త్రిశక్తులు వచ్చేయాలి మనలో దేనివల్ల వస్తే భక్తి శ్రద్దల బట్టి వస్తాయి లాతే రావు భక్తి అంటే నీకు ఇచ్చా జ్ఞాన క్రియాశక్తులు మూడులో నీలో పెరుగుతూ ఉంటాయి నీ క్రియాశక్తి పెరుగుతుంది నీ జ్ఞానశక్తి పెరుగుతుంది నీ ఇశక్తి పెరుగుతుంది ఎందుకని అవన్నీ పుష్కలంగా ఉండేటువంటి వారితో నువ్వు పూజ రూపంలో అనుసంధానం చెంది ఆరాధన చేస్తున్నారు కాబట్టి అందుచేత దిగి వచ్చిన మూర్తి ఇతర అవతార మూర్తి అవతార మూర్తి యొక్క చక్రములు వేరుగా ఉంటాయి వారి యొక్క లక్షణములు వేరుగా ఉంటాయి అది మహర్షి గారు ఇక్కడ వివరిస్తూ ఉన్నారు అందుచేత ఎవరు అవతార మూర్తి ఎవరు కాదు అనేటువంటిది దేహమందు కనబడేటువంటి లక్షణములు బట్టే చెప్పేయగల హనుమంతుణ్ణి చూడంగానే చెప్పేస్తాడు రాముడు తెలుసా అందుకుంటే ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది హనుమంతుడు మొట్టమొదటి కనబడంగానే రామలక్ష్ములకి రాముడు వెంటనే లక్ష్మణ్ చెప్తాడు జాగ్రత్త చాలా అప్రమత్తంగా ఉండని చెప్తాడు హనుమంతుడు బ్రాహ్మణ వేషంలో వస్తాడు రామలక్ష్మణ దగ్గరికి వస్తే రాముడు చూస్తాడు అమ్మో లక్ష్మణ వస్తున్నది అది నాలుగు వేదముల యొక్క పరిపూర్ణ రూపం అని చెప్పాడు నాలుగు వేదములు కూడి ఉంటే ఎలా ఉంటుందో అది రూపం అది అలా అపురూపం అని చెప్పి చాలా జానం అంత అప్రమత్తంగా నీ మొత్తం జ్ఞానంతో ఏమాత్రం అశ్రద్ధ అశ్రద్ధ లేకుండా అతనితో మాట్లాడా హనుమంతుడు చూస్తాడు వాళ్ళిద్దరిని చూడంగానే వాళ్ళిద్దరూ స్కంద విశాఖ కనిపిస్తారు కుమారస్వామి విశాఖడు అది చూస్తుండగానే వాళ్ళిద్దరూ విశ్వామిత్రుడికి ఇలాగే కనిపిస్తారు రామలక్ష్మణుడు స్కంద విశాఖ కనిపిస్తారు స్కంద విశాఖలు అంటే స్కందుడు అంటే అద్భుతమైనటువంటి తేజము కుమారస్వాం స్కందు గుహము కొట్టమట కొట్టేస్తాం నూట ఎనిమిది నాలుగు సాగు కొట్టారు కదా గుహలో ఉంటాడండి స్కందుడు లోపల ఉండే వెలుగత అందులో యోగదండం ఆజ్ఞనించి మూలాధారం వరకు ఉండేవాడు ఆయనే గుహుడు స్కంధో గుహ షణ్ముఖ ఆరు కేంద్రాలు వ్యాప్తి చెందినవాడా అలా చదువుకున్నా అనుకోండి అప్పుడు స్తోత్రానికి ఏమైనా విలువ పాడు అయితే అంతా ఏదో అయిపోతుంది సరే స్కంధ విశాఖలు అంటే ఈ ఈయన దేవసేన అని అయిపోతాడు ఎందుకంటే దేవత అందరికీ సహాయం చేసి తారకాసుని సంహరించేస్తాడు కదా పుట్టి పుట్టగానే ఏడ్రా ఎక్కడున్నాడ్రా అని వస్తున్నా ఈయన వెలుక్కి ఆ అత్యుకటంతా వెలుగైపోతాడు అంతవాడు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి కదా ఆయన సృష్టికి భయం వస్తుంది దేవతలందరూ ఈ చుట్టూ తిరుగుతుంటే మనమేమైపోతామని అన్నీ ఇవే బుద్ధులు అదే బుద్ధులు అంటే మన చుట్టూ తిరిగేవాళ్ళు ఇంకో వాళ్ళ చుట్టూ తిరుగుతున్నాను ఎలా ఉంటుందండి చెప్పండి ఇప్పుడు గురువులందరికీ అదే సమస్య ఊర్కున్నారు అడిగితే అది వాళ్ళు ఎవరు గురువులుగా ఎవడు చుట్టూ ఎవడు తిరిగితే నీకు నువ్వు బాడు చుట్టూ తిరగ బాడు చుట్టూ తిరుగుతున్నాడా ఏం తిరిగితే నీకేమిటా చూపింది ఎప్పుడైతే ఇంకోటి చుట్టూ నీ చుట్టూ తిరిగేవాడు తిరుగుతుంటే నీ లోపల తేడా పడితే ఇంక నువ్వు గురువు కాదు లఘువే కదా అందుకని దేవతలందరూ కూడా ఈ కుమారస్వామికి చాలా ఆకర్షింపబడిపోతారండి ఎందుకని అంతకన్నా శక్తిమంతుడు లేడు ఏ తారకాసురుడికి భయపడిపోయి గజ 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 గజలాడినాయో లోపలని ఆ తారకాసురుడు కుమారస్వామి కనబడంగానే అతుడై అలా ఉంటుంది పైగా పెరిగి పెద్దవాడై పదహారేళ్ల వాడుగా ఉంటే అందరికీ మోహమే కుమారస్వామి అంటే దేవతాస్త్రీలకు మోహం మనుష్య స్త్రీలకు మోహం ఋషిపత్ములకు మోహం ఋషులకు మోహం మగవాళ్లకు ఆడవాళ్ళకి అందరికీ మోహమేనంటే అంతపో ఈ ఇంద్రుని ఎవ్వరు పట్టించుకోరండి అంతవరకు మనవాడు హీరో ఇప్పుడు ఈయన అసలు బొత్తికి ఎవ్వరు తన తృప్తి ఎవరు ఎవరినన్నా పలకరిద్దామన్నా వాళ్ళు ఎవరూ అయిపోవాలన్నట్టుగా ఉంటారు అందుకని ఇంద్రుడికి అసూ వచ్చేస్తుంది అసూ వచ్చేసి ఇంద్రుడు లాభం లేదో నేను కుమారుణ్ణి జయించి నేను అతనికన్నా గొప్పవాడిని అని ఈ దేవతలకు నేను రుజువు చేసుకోకపోతే నా బతుకేమైపోతుంది అనుకుంటా అనుకుని యుద్దం చేస్తానంటాడు యుద్దమేమిటంటాడు కుమారస్వామి యుద్దమేమిటంటాడు కుమారస్వామి యుద్దం చెయ్యకాల ఎదురు కూడా వస్తున్నీ చేయి అయితే నువ్వు చేయంటాడు చెయ్యంటే ఏం వేస్తాడు బాణాలు పూచ పుల్లలే ఉంటాయి నేను తగిలే తిరిగి వజ్రాయుధం వేస్తారండి వజ్రాయుధం వేసినా కుమారస్వామి ప్రతిస్పందించడానికి నవ్వుతూ ఉంటాడు అది వచ్చి కుడి బిజం తగులుతుందండి తగుల్తే అందులో జింకోడు పుడతాడు ధక ధక ధగ 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 బంగారు కాంతంతో పుట్టుకొచ్చేస్తాడు మరి పుట్టుకొచ్చేలా ఇంద్రుడు పక్క చూస్తాడు ఆయనే విశాఖడు అంటే స్కందుడు యొక్క శాఖ నుంచి పుట్టాడు కాబట్టి విశాఖడుంటారు వాళ్ళిద్దరూ ఒకళ్ళొకళ్ళు సరిపోలి ఉంటారు అయితే ఈయన కాంతి తెల్లటి కాంతి సుబ్రహ్మణ్య కాంతి ఆయన కాంతి బంగారు కాంతి అందుకని రామలక్ష్మణ్ని చూడంగానే హనుమంతుడు స్కంద విశాఖ చూస్తాడు ఇందుకేమైనా చెప్తున్నారు తెలుసా మనుషులు చూస్తే కొంత అవగాహన అవ్వాలి ఇప్పుడు గురుగారు ఉన్నారనుకోండి మాస్తరిక గారు అలా చూశారనుకోండి వాడు ఎందుకు పనికొస్తాడో ఆయనకు అర్థమైపోయింది దాని ప్రకారంగా వాడుతూ ఉండేవారు అంతే సింపుల్ కంతేగా సరే అదే అయిపోయింది ఎందుకంటే అలా చూడగలగాలి అలా చూడగలగాలంటే నీకు అసలు సాముద్రికం తెలియాలి సాముద్రికం అంటే నీ నఖ శిఖ పర్యంతం రూపం ఎలా ఉందో దాంట్లోంచి ఏం ప్రకాశిస్తున్నాయో తెలుస్తాయి నీ కళలో అంచం ప్రకాశిస్తుంది నువ్వు నవ్వితే నీ పళ్ళెట్లా ఉనేది ఈ రోజులు ఎవరికి పళ్ళ పరస బాగుండట్లే ఎవరికీ బాగుండదు చిన్నప్పటి నుంచి పళ్ళ రిపోయారు తీగలు పెట్టుకుంటారు కదా ఎంత తీగలు పెట్టి పెట్టుకున్నా తీగలు తీసేగానే మామూలుగా వచ్చేస్తాయి వెనకర కూడా వేలవాడనట్టు కుక్క తోకకి మనం భద్ర కట్టేస్తే కాసేపే నిలువుగా ఉంటుంది బద్దలు తీయగానే వంకరైపోతాయి అట్లా కట్టించుకున్న పళ్ళు కొన్నాళ్ళకి మళ్లీ వాటి ఒరిజినల్ పొజిషన్స్ లోకి వచ్చేస్తుంది అసలు పళ్ల వరస చాలా ముఖ్యం ఎందుకని వాటిలోనే విద్యాంకురాలన్నీ ఉన్నాయి శుద్ధ విద్యాంకురాకార్విజపంక్తి ద్వయోజరా అందుకని నీకు పళ్ళ వరుస బాగుందనుకోండి అంటే నీకు విద్యలు వచ్చే అర్హత ఉందని అర్థం అసలు నీకు పళ్ళే ఒకటి చూస్తూ ఒకటి అటు చూస్తుందనుకోండి ఇంకా వాడి వాడికి ఏం విద్య నేర్పుకుంటాడు గురువు గారు ఇంకా వేరే పొలాలు చేస్తాడు ఆ గేదెలు దూనుకురా అని చెప్తాడు పూర్వకాలంలో కొంతమందిని గేదెలు దునుకురామే కొంతమంది గడి కోసరమ్మని కదా కొంతమంది పొలం పొలం దునుకురామని కొంతమంది అంటే వాడి యొక్క పరిస్థితిని బట్టి వాడికి ఇది పొరు పెట్టామనుకో వాడికి ఇది రాదు బాధపడిపోతుంట నీకు రాని విద్యలో నిన్ను పెట్టామనుకో నీకు మ్యాథమెటిక్స్ రాదు నువ్వేమైనా సరే ఐఐటీ చదువుకోవాలంటే వాడు ఎక్కడికి వస్తారండి అయ్యప్పనే మొదటి నుంచేది వాడికి కష్టం ఏది మ్యాథమెటిక్స్ వాడికి ఐఐటి మూడు నాలుగు పదమూడు అనే వాడికి ఐఐటి రాదండి కదా కుడికలు తీష్ణతలు రాని వాళ్ళకి లెక్కలు రాని వాళ్ళకి సైన్స్ రాని వాళ్ళకి ఐఐటి ఎక్కడి నుంచి వాడు ఏదైనా డ్రాయింగ్ ఏమంటే బాగా వేసాను వాడిని డ్రాయింగ్లు పెట్టాలి కదా అదే డిజైనర్ ఏదో చేస్తుంది వాడి బట్టి వాడికి చదువా నువ్వు అనుకున్నది వాడికి ఎక్కిస్తావా అదే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో జరుగుతున్న పెద్ద మాంసం ఏ ఒక్కడు సుఖపడ్డా వాడు జీవలక్షణానికి సంబంధించిన వాడికి ఇస్తే వాడు దాంట్లో ప్రకాశిస్తాడు అందుకనే వృత్తి ఒకటి వాడి ప్రవృత్తి ఒకటి రెండు తేడా ఏడుస్తూ చేస్తుంటాడు ఆ ఉద్యోగం కదా నీ జీవలక్షణంలో లేని ఉద్యోగము వృత్తి నువ్వు చేస్తున్నా అనుకోండి తప్పదురా అని అట్టాడు సార్ ఎవడు చెప్పండి ఆనందంగా ఉద్యోగం చేసేవాడు వృత్తి చేసేవాడు వ్యాపారం చేసేవాడు ఆనందంగా చేయటం అంటే అది వాడు ప్రవృత్తి అవ్వటం వల్ల ఆనందంగా చేస్తాడు ఎక్కువ మంది తప్పదు కదా అని చెప్తారు తప్పదు కదా ఎందుకు తప్పదు నీ పని నువ్వు చేయాలి కోతి వడ్డ్రంగిలా అయిపోయింది మనకు అదంతారు కోతి పని కాదు కదా వడ్డ్రంగుల పని అది కూడా నేను చేసేద్దాం అనుకుని కాలి ఎరగ పెట్టుకున్నాను అందుచేత ఈ హస్త సాముద్రికం ఇక్కడ పృథ్వ చక్రవర్తి కథలో ఇలా వివరించడంలో ఇవన్నీ కూడా ఇన్ని దృక్కోణాలు ఉన్నాయనేటువంటిది మనకి తెలియజేయాలనేటువంటి ఒక ప్రయత్నం ఒకటి జరుగుతూ ఉంటుంది అందుచేత ఇందు అంతర్యామ సహన సహజ లక్షణములతో మొట్టమొదటి మానవ శరీరము రూపొందినప్పటి అవతార వైభవము చెప్పబడినది ఇది అయిపోయింది తెలిసారు ఎవరైనా మహాత్ములు ఎందుకు కనిపింది సద్గుణములు మరి ఒకరు అభ్యసించి అలవడ చేసుకున్నను అలవరుచుకుని బానిని పొగడవలసిన ఆవశ్యకత లేదు మనం ఎవరైనా చూసి అంటే ప్రతి చక్రు చెప్తున్నాడు వాళ్ళలో ఉండే సద్గుణాలు నువ్వు నేర్చుకో మన చుట్టుపక్కల ఉండే వాళ్ళలో సద్గుణాలు మనం నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేయాలి అలా కూర్చోగలటం ప్రయత్నం చేయాలి కదా లేకపోతే పదహారు మంది కూడా ఉండరేమో సద్గుణే కదా అలా లేవగలగడం మా మూర్తిగారు లాగా నాకు ఎప్పుడు ఆయన అది నాకు యుద్ధానికి ఒక్కళ్ళు రోల్ మోడల్ ఏ రోల్ మోడల్ మూర్తిగారు మూర్తిగారు భార్య మూడున్నరకు లేస్తారు వేస్తున్నా నాలుగున్నరకులు వేస్తున్నారు ఏమి ఇందులో వేస్తున్నావు ఆయన మూడున్నరకులు వేస్తున్నారు కదా మూడు గంటలకే లేమని చెప్పారండి సంగా మన ఋషులు మూడు గంటలు ఇవ్వండి రోజు చెప్పామంటే అందరు వెళ్ళిపోతారు నీకు ఎప్పుడు చూస్తే అప్పుడు లేవండి పర్వాలేదని చెప్పాలి అదే పరిస్థితి కదా అని చెప్పి ఒక్కొక్కళ్ళ ఒక్క సద్గుణం ఉంటుంది ఒక్కొక్కళ్ళు ఇలా సరిదారు అనుకోండి ముగ్గులు వేశారనుకోండి అది తెలిసి గెలవాలి అలా ముగ్గు వేశారనుకోండి ఇప్పుడు అందరూ అట్లా పద్మం పెట్టగలరా ఓటు పెడితే ఓటు వస్తుంది మనం పెడితే అట్లా పద్మలా రాదు కాదు ఒకే పద్దతిలో చక్కగా అందరూ ముగ్గులు వేయలేరు ముగ్గులు వేయాలంటే ఇక్కడ కుదురు ఉంటే తప్ప ఇక్కడ వేలు కదా తెలుసా ఇచ్చి చూడండి ఒకసారి ఎక్స్పెరిమెంట్గా అందుకని చిన్నప్పుడు పూర్వకాలం ఏం చెప్పారంటే ముగ్గులే గల మా అమ్మాయి ఆ ముగ్గు ఇప్పుడు ఆ మా అమ్మాయి వేసిందే ఆ వాళ్ళ అమ్మ అంటే ఎందుకని ముగ్గు చూస్తే నీ బుద్ధి కుదురు తెలుసు మొక్క పెంచగలవా మొక్క పెంచాలంటే చాలా ఉపయోగం మొక్కలు కొని తెచ్చి పెట్టేసుకోవచ్చు అది వేరే సై పెంచడం చాలా కష్టం ఎప్పటికప్పుడు నీళ్లు పోతుంది నీళ్లు పెట్టాలి అవి ఒక్కడు మట్టి కదిలిస్తూ ఉండాలి అక్కడ 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 ఒకటి రెండు ఆకులు పురుగు పట్టేస్తుంటాయి అవి తీసేస్తూ ఉండాలి వాటిని పలకరిస్తూ ఉండాలి వాటిలో వాటిని చక్కగా చిన్న పిల్లల్ని చూసినట్టుగా వాటితో నువ్వు ఉన్నట్టు అయితే అవి సాక్షిగా వినిపిస్తా అందుకని పూర్వకాలంలో పిల్లల లక్షణాలు తినడానికి పెద్దవాళ్ళు ఇవన్నీ అడిగేవా వంట చేయగలవా వంట కూడా పెద్ద విద్య అందరు చేయలేరు అందరూ వంట చేస్తే తినలేము ఇదో అలవాటు మీద తినేస్తాం సెటిల్ అయిపోతాం కదా మరి చిన్నప్పుడు ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు జోకి చెప్పారు ఏంటంటే వాళ్ళు ఆవిడ వంట చేస్తుందట ఇంక తినేస్తున్నట్ట ఏం చెప్పేవాడు కాదుట ఏమండి నేను రోజు చేస్తున్నాను మీరు తింటున్నారు ఒక్క మాట కూడా చెప్పట్లేదు బాగుందా బాగలేదా అని అంటే నవ్వి ఊరుకున్నా నవ్వితే కాదు మీరు చెప్పాల్సిందే నిలదీస్తుందా నిలదీస్తే అప్పుడు అతను ఏం లేదు బాగాలేదు అని చెప్తే ఇది కూడా చేయేమో బాగుందని చెప్తే ఇట్లాగే చేస్తావేమో బాగుందని చెప్తే ఇట్లాగే చేస్తాం బాగలేదని చెప్తే ఈ మాత్రం కూడా చేయవు ఎందుకు వచ్చినా గోదా సెటిల్ అయిపోయి దీనికి స్థిరపడిపోయారని చెప్తాట అది ములపూడి వెంకటరమ్మ గారి హాస్యం జోకులు ఉండేది చాలా మంచి ఉండేది అని చేత ఎలా ఉండాలని వంట చేస్తే ఎదుటివాడికి పుష్టి కలగాలని మనం తిరిగి ఎవరింటోనా వారం రోజులు తింటే ఎలా బలిసి వచ్చావు అన్నట్టుగా ఉండాలి ఈలో నిగారింపు వచ్చింది అన్నట్టుగా ఉండాలి అదే అట్లా వచ్చావంటే ఇప్పుడు ఆ ఊరు ఈ ఊరు తిరిగి వచ్చిన వాడు చిక్కిపోయి వచ్చాడంటే అర్థం అండి ఇప్పుడు క్యాంప్కి వెళ్ళి వచ్చి మగవాడు బాగా తయారై వచ్చాడనుకోండి అంటే ఇంటాడు అంట కదా అది బాగుంది అదే కదా అర్థం అంతేగా అందుకనే నద భీమ పాకం విద్య మాకులందరూ మాస్ట్ గారు వంట పండేవారు తెలుసా ఎప్పుడన్నా ఇప్పుడు అంతా రుచిగా ఎక్కడి నుస్తుంది ఆ రుచి నీ లోపలి రుచి అది లోపలి మాస్టి గారు ఓ పెసరట్ వేసినా ఓ ఉప్మా చేసినా ఓ పచ్చడి చేసినా ఓ కంది పసరి చేసినా ఓ గోంగుర పచ్చడి చేసినా అద్భుతం ఆయన ఒకటే అనేవారు తిండిలోనే రుచి లేని విధవా జీవితంలో వాడికి ఏ రుచి ఉంటుందో ఆయన జీవితం రుచిగా ఉండాలంటే తిండి రుచిగా సావాలని చెప్పేవారు ఎందుకు ఇట్లా చెప్తున్నానంటే అన్ని విద్యలే పనికిరాని విద్యలన్నీ నేర్చుకున్నాం పనికొచ్చే విద్యలేం లేవు అంటే సంస్కారములు పెరిగే విద్యలేం లేవు కదా అందుచేత మహాత్ములు కనిపించినప్పుడు వారిలో ఉండేటువంటి సద్గుణాలు నేర్చుకోవాలి మాస్టర్ గారు చూసి ఆయనలాగా వంట నేర్చుకుందాం అనుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది మాస్టర్ గారి లాగా సిగరెట్లు కాలాం అనుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది చూస్తారు ఇది ఈజీ సులభంగా లాగా మాట్లాడదాం ఆయనలాగా వేట ధారణ చేద్దాం కదా ఆయనలాగా బతికేద్దాం ఎట్లా బతుకు సార్ లోపల సరిపోలాగా నువ్వు బతుకు మామిడి పండు మామిడి పండే జామ పండు జామ పండు జామ పండు మామిడి పండు అవు మామిడి పండు జామ పండు అవదు మామిడి పండు చాలా రుచి అయిన మామిడి పండు కావచ్చు జామ పండు చాలా రుచికర జామ పండు కావచ్చు కదా అందుచేత ఇక్కడ ప్రతి చక్క ఏం చేస్తున్నాడంటే అలాంటి సద్గుణాలు ఎవరన్నా పెద్దవాళ్లలో కనిపిస్తే వాటిని అనుసరించగానే వాళ్ళని పొగడకని చెప్తున్నాడు అది ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఏమంటున్నాడు కాగితాలు తిరిగిపోతుంటాయి ఎవరైనా మహాత్ములందుకు కనిపించే సద్గుణములు మరి ఒకరు అభ్యసించి అలవడ చేసుకున్నను అలవరుచుకుని వాణిని పొగడవలసిన ఆవశ్యకత లేదు కారణమేమనగా ఎవరిని చూసి ఈ సద్గుణములు అలవరుసంటేమో ఆ మహాత్మునివే గాని ఆ సద్గుణములు మనవి కావు ఎవరి ఎంత సద్గుణములైనా విష్ణువే అంటున్నాడండి నేను అంతే అందుకని వాడిని పొగిడామనుకుంటే వాడు పాడైపోతాడు ఏ అసలు ఎక్కువ మంది కాస్త పూస్త శుభ్రమైన వాడిని పాడు చేసింది ప్రజలే ఏం సందేహం లేదు ఓ మీరు ఇది మీరు అదేనా కానీ వాడు అదే అనుకుంటాడు పిచ్చివాడు అనుకుని మనం అది కదా అనే ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది మనం గురువు గారు నువ్వు గురువు ఏంటి వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు అనుకుని నువ్వు నీ గురువు కాదు నీకే నువ్వు గురువు అనుకుంటే పాడైపోతావు నీకే నువ్వు దివ్యాంశ సంబూతులు అనుకుంటే పాడైపోతావు నీకు నేనే కారణజనుడు అనుకున్నాను అనుకోండి ఇంకంతకన్నా పతనానికి కారణం లేదు మార్గం కల ఎందుచేత అన్ని వాడివి వాడివి ఇంకోడిని చూస్తే వాడిని చూస్తే ఎవరిని చేరుతున్నారు వాడిని చేరుతున్నారు అందుకని ఇవి నేర్చుకుంటున్న వాళ్లే పొగడదు సుమా అని చెప్తున్నాడండి మనం ఎక్కువ ఆ యవన బాగుపడుతున్న వాడిని ఎక్కువ పొగిడానంటే పడేది అస్సలు పొగడద్దని కాదు సత్యవచనం ఉండాలి అది కూడా క్లుప్తంగా ఉండాలి అసలు సభలే అందుకు పెట్టుకున్నాం అనుకో సభలే అందుకు పెట్టుకుంటే ఏం జరుగుతుంది ఉన్నవి లేనవి కలిపి పొగిడేస్తారు వీడికి సిగ్గులేదు వాడికి తెలియదు వాళ్ళు ఉన్నాయా వాళ్ళు లేవో వాడు తెలియద్దండి సిగ్గుండదు పొగుడుతుంటే అట్లా పొగిడించుకుంటున్నాడు పొగిడేవాడు అసత్యవచనం పనికి పతనం చదువుతున్నాడు వినేవాడు అసత్యవచనములు విని పతనం చదువుతూ ఉంటాడు అందుచేత ఈ పొగడ్తలు ప్రతి చక్రవర్తి అంటే ఒక ఉపదేశం ఇచ్చేస్తున్నాడు మొదట్లోనే ఈ పొగడ్తల విషయంలో పొగడుతలన్నీ విష్ణుదేవునికి నాలో నీ కనిపిస్తే చూడు సంతోషించు వీలుంటే నేర్చుకో అందు పొగిడితే ఏమొస్తుంది ఒక సినిమాలో చూడండి వాడు పొగుడుతుంటే వెనకాలరా డబ్బులు కొట్టుకుడు వాళ్ళే వంది మాగజలు ఉంటే అటు ఇటు చేరుతారు పొగిడే వాళ్ళు ఇద్దరు పొగిడితే పాడైపోతారండి ఎంత నాయకుడైనా పక్కన చేరి ఇద్దరు సార్లు పాడి చేయడానికి అతి దేవత ప్రత్యర్థి దేవత వీడిని గుంట్ర దింపేయడానికి అందుచేత ఇది చెప్తున్నాడేనా కారణమేమనగా ఎవరిని చూచి ఈ సద్గుణములు అలవరచుకుంటేమో ఆ మహాత్మునవే కాని ఆ సద్గుణములు మనవి కావు కనుక ఆ మహాత్మునిలో సమానమైన వారుగా నీవు అభ్యసించిన వారిని శృతింపబనలేదు మరి ఒక విషయము ఎవరు చదువు కొని వాడిని వారిని పొగడం ఎవరైనా చదువుకున్న వాడినని వాళ్ళని పొగడవచ్చునా అన్నట్లు అన్నచో అట్లునూ పొగడరాదు అని చెప్తున్నాడు చదువుకున్న వాళ్ళని పొగడకండి అని చెప్పారు ఇట్లా నాలుగు చదివేసి మీకు చెప్పేసి వాళ్ళు మీరు పొగుడుతూ ఉంటే వాడు పాడైపోతారు అట్లా పాడైపోయిన వాళ్ళు ఇప్పుడు మనకు అందరు చాలా మంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు బాగా ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నారు అదేంటి అలా పాడైపోయాడు అని ఎందుకు పాడైపోతారు సంఘం పొగడడం చేత పాడైపోతారు పాడైపోవటంగానే వాడికి ఏముందంటే వాడు వాడుగా ఉండడు వాడి కదా వాడి సహజత్వం వాడికి పోతుంది వాడు ఒక హైప్లో ఉంటాడు ఇంకా హైప్లో జీవించడం మొదలు పెడతాడు అందరూ అట్లా వాడిని గుర్తించట్లేదు అనిపిస్తుంది గుర్తించినప్పుడు పిల్లల్ని మనం బాగా పొగుడతాం కదా పొగిడితే వాళ్ళకి అది అలవాటు అయిపోయి ఎవరినట్ల పొగడకపోతే వాళ్ళకి ఇదేంటి ఎవరు పొగట్లేదు అనిపిస్తుంది మేము చిన్నప్పుడు మా మనోహరాలు భయమో చేస్తే అబ్బో అంటుంటారు అబ్బో అంటూ ఉంటే బట్టలు వేసుకునుకోండి మంచి పడి అబ్బో అంటగొట్టాము మేమంతా రాజమండ్రి వెళ్తే రాజమండ్రిలో ఆ రోజు స్నానం చేసి బట్టలు వేసుకు వస్తే అక్కడ ఉండే వాళ్ళు ఎవరో అబ్బో అనలేదు వాళ్ళు తెలియదుగా వాళ్ళ మా మనోహరాలు నా దగ్గర తెచ్చి ఏంటి అత్త వీళ్ళు ఎవరు అబ్బో అంటలేదు అప్పటి నుంచి ఎవరో అబ్బో అంటాం మానేసే ఎందుకంటే ఇలాగే మనం పాడు చేసుకుంటాం కదా మన పిల్లల్ని మన ఇంద్రుడు చంద్రుడు అతను వీళ్ళు మహాత్ములే మన ఇంటో పుట్టినట్టుగా భావం చేసేస్తూ ఉంటాం కదా అంతేగా తర్వాత అతను పరమ గురువులు అంతా మన ఇంటో పుట్టినట్టుగానే భావం చేస్తాం పదిహేను ఏళ్ళు అయితే తెలిసిపోతుంది ఈ లోపల వాళ్ళని పాడు చేసి కూడా ఉంచుతాం మనం కదా మరి అలా చెప్పావు కదా నా గురించి అంటే అందుకని పొగడతలు చాలా అపకారం ఎవరికైనా అపకారం చూడండి వీళ్ళుంటే నేర్చుకోండి మాటిమాటికి అది కూడా సత్యవచనమైతేనే పలకాలి సత్యవచనమైనా మాటిమాటికి పలకూడదు భట్రాజులాగా ఎవరు ఉండకూడదు అని చెప్తున్నారు ప్రతి చక్రుడికి ఎవరైనా చదువుకుని వాడిని వారిని పొగడవచ్చునా అన్నచో అట్లును పొగడరాదు శాస్తాదు చదివి చదువులను ఆర్జించినచో విద్య తపస్సు మొదలగలవి అలవాడుననే నమ్మరాదు చదువుకున్న వాళ్ళంతా తపస్సు చేసిన వాళ్ళు కాదని గుర్తుపెట్టుకో తపస్సు చేసిన వాళ్ళు వేరు చదువుకున్న వాళ్ళు వేరు చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్న విషయాలు అట్లా ఉన్నాయి ఇట్లా ఉన్నాయని చెప్తారు తపస్సు చేసిన వాళ్ళు అది అయిపోయి ఉంటారు అది తేడా ఇక మిగతా వాళ్ళు ఎవరు కాదు బియ్యం ఉందండి అది పుయ్యకెక్కించి బాగా ఉడకబడితేనే తినబడగలిగా తినగలిగా అన్న అవుతుంది అంతేగా బియ్యం తినేయగలమా అతను కదా అంచేత ఈ బియ్యానికి ఆ తిన తినవాడికి తినేటువంటి రుణానికి ఏమి తాడా అది ఉడికింది ఆ ఉడకటమే తపస్సు జీవుడు చాలా తపన చెందితే దైవం కూర్చి అతనిలో పుట్టేటువంటి అగ్నిలో సమస్త కర్మలు దగ్ధమైపోయి ఆ తరు చక్కని వెలుగుగా మిగులుతాడు యోగాగ్ని దగ్ధకర్ములు యోగీశ్వరులు ఏ మహాత్ములు ఉండరుగక సద్యోగ విభావిత మనములా పూజించునట్టి వారి భూజి భజించు అంటారు అలా ఉండాలి అలా తపస్సు చేసిన వాడిని వాడు వేరు ఇట్లా పుస్తకాలు చదివేసుకుని మేధాశక్తితో పుస్తకాలు రీప్రొడ్యూస్ చేసేవాడు ఉంటారు కదా ఏమి నీకు మేధాశక్తి బాగుంటాయి ఎన్ని గ్రంథాలైనా నీ మేధస్సులో ఇమిర్చుకుని అవన్నీ ధారాళంగా చెప్పిస్తున్నా అందుకనే మాస్ గారు ఒకటి చెప్తారు ఉద్ధవా ఈ చదివిన వారందరూ ఈ పరిణితులందరూ చదివిన వారే కాని తెలిసిన వారు కాదు చదివిన వారు వేరు తెలిసిన వారు వేరు చదివితే తెలియటం వేరు చదవటం కాక దాన్ని తపస్సుగా ఆరాధన చేయటం చేత తమ ఎందరి స్వభావము క్రమముగా మానవ స్వభావము మార్పు చెంది క్రమంగా దైవీ స్వభావం అయిపోయి దైవమే తన ఎంద అస్తిత్వం కొంటాడు అప్పుడు జీవుడు వల్లే దైవమే అక్కడ ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడు అలాంటి వాళ్ళు మహాత్ములు అంటారు అందరూ మహాత్ములు కాదు మోహన్దాస్ కరమ్చంద్ గాంధీ ఎన్ని మార్పులు తనలో జరిగితే మహాత్ములు అయ్యాడండి సూటు బూటు హ్యాటు వేసుకువచ్చినటువంటి వాడు అన్ని సమస్తము కట్టు బొట్టు మాట ఆలోచన చేత అన్ని పుష్కల కాలంలో మారిపోయినాయి మారిపోయి అతని మాటే అందరికీ వేదనైపోయింది అతను ఒక మాట చెప్తే బ్రిటిష్ వారి సైతం వారికి అప్రమత్తం అవుతూ ఉండేవారు ఎంతో మంది ఎన్నో రకాలుగా తెలియజెప్పారు ఎందుకని ఆయన మాటకు అంత పిలిమొచ్చింది అత్యవా ఆయన సత్యాగ్రహం అంటే బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యానికి ఇబ్బందిగా ఉంది ఇప్పుడు సత్యాగ్రహం చేయని అవతల వెనకాల నుంచి అవయవ పుచ్చుకుంటుంది ఇక సత్యాగ్రహం అంటే అక్కడ లండన్లో వెస్ట్ మినిస్టర్ సర్భేలో వాళ్ళకి ప్రకంపనలు వచ్చేదాన్ని అది తపస్సు అంటే కాబట్టి మహాత్మయ్యాడు ముందు మనిషే అడ్వకేటే బ్యారిస్ట్రాఫ్లా ఎలా మార్పు చెందాడు తనలో మొత్తం భారతదేశం అంతా కాలినక నడిచాడు ప్రజలకు తన మేధస్సును తన శరీరాన్ని తన కొర సమస్తాన్ని సమర్పణ పైన గుడ్డ కింద గుడ్డ అంతే ఇంకా నాగే వలా తన ఎందు అంటే నువ్వు మార్పు ఏది నువ్వు దేని గురించి అనుకుంటున్నావా అది అవటానికి నీ ప్రయత్నం ఉండాలి అందుకని ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే చదువులను ఆర్జించిన తో చాలు తపస్సు మొదలవనవి వారికి అలవడదని నమ్మరాదు అంటారు వాడు తపస్సు చేశాడా తపస్సు చేసి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు వేరు తపస్సు చేయక వడక్ వండక్ అంటే మనకు కొయ్యక్కించేశాం దింపేశాం అది వడకలా బియ్యం బియ్యంగానే ఉంది ఎవడు తింటాడా వడ తింటా తింటాడా వంకాయ అన్నం అంటే గింజలు మింగేస్తారు ఏ వంకాయ ఇచ్చారనుకోండి కాకరకాయ ఇచ్చారనుకోండి వండితే వచ్చిన మార్పు వండక ముందు ఉందా దాంట్లో వండితే ఏమైంది వంకాయలో వండటం వలన అగ్ని యొక్క స్పర్శ చేత అందులో మనకి మన దేహానికి అవసరం మనకి అపకారం చేసేవన్నీ కూడా విసర్జింపబడి ఉపకారం చేసే అందులో పుట్టుకొస్తాయి ఉత్త వంకాయ తింటే కడుపు ఆడైపోతుంది ఎవరు తెలియరు కూడా అలాని పండిన వంకాయ కూర తింటే అని తెలియలే కదా అలా కంద తినేసానుకో చామదుంప తినేసావనుకో సస్తావు మరి అదే చామదుంప ఉడకబెట్టి తింటే అంతకుముందు ఏదైతే నీకు అపకారం చేస్తుందో ఇప్పుడు అది ఉపకారం చేస్తుంది ఎందుకని అగ్ని వలన అది మార్పు చెంది ఇది కూరల విషయంలో కావచ్చు మన విషయంలో కూడా కావచ్చు మన విషయంలో కూడా అగ్ని చేత మార్పు చెందాలి అగ్నిచేత మార్పు చెందాలంటే మనలో ఉండేటువంటి వేడిమి ఉందే నైన్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ అంటూ ఉంటాం కదా ఈ వేడిమి మన ధాతువులలో ఉండేటువంటి వేడిమి ధాతువులలో ఉండేటువంటి వేడిమి అది తొంభై ఎనిమిది పాయింట్ నాలుగు డిగ్రీలుగా మనకుంటూ ఉంటుంది ఈ వేడిమిని మనం చేసేటువంటి ప్రాణము యొక్క ఉచ్ఛ్వాస ద్వారా నిశ్వాస ద్వారా ప్రాణాయామం ద్వారా మరింత వేడిని దాన్ని కలిగిస్తే ఈ వేడి ఆ వేడి కలిగి ఇంకొక అగ్ని మనలో బయలుదేరుతుంది దాన్ని కుండల నుంచే అగ్ని అంటారు అది పుట్టాలి అది పుడితే అప్పుడు నీ శరీర ధాతువుల్లో మార్పు వస్తుంది ఇట్లా పురాణ కాలక్షేపాలు ఎన్ని విన్నా హాయిగా జన్మల ధరబడి వినేది జన్మలు ధరబడి వినేది అలాగే ఉంటాం ఏం కాదు ఇది వింటే ఏం చేయాలి అందరిలో ఉండేటువంటి సద్గుణాలు దర్శనం చేసుకుంటూ బాగా ఖాళీ సమయంలో టీవీలను మొబైల్స్ కు తీసి వాడుకోకుండా ల్యాప్టాప్ను కళ్ళు మూసుకుని లోపల ఉండేటువంటి వెరుగును దర్శనం చేసే ప్రయత్నం బాగా చేయాలి అది తపస్సు అందుకనే శ్రీకృష్ణ కూడా చెట్టు చివరికి తపస్సు ఉంటాడు పద్దెనిమిదో అధ్యాయంలో చెప్తాడు తపస్సు యజ్ఞము దానము తపస్సు అంటాడు యజ్ఞము దానము నిన్ను సంస్కరించుకోవడానికి యజ్ఞం అంటే ఇతరుల కోసం జీవించడం దానం అంటే నీ దగ్గర చేయనివి నీకు అవసరమైనవన్నీ పనిచేసి చాలా క్లుప్తంగా బతకడం కదా ఇంక సర్ప్లస్లు పెట్టి కూర్చోటం కానీ దానం యజ్ఞము దానము ఆ రెండు తాటితే అప్పుడు వాడికే తపస్సు వీలు పడుతుంది బాగా సరుకుపోగేసుకున్న వాడికి తపస్సు వీలు తన కోసం తను బతికేవాడికి తపస్సు విలువడదు యజ్ఞము దానము నిర్వర్తించిన వాడికే తపస్సు అని చెప్తారు కృష్ణ అలా తపస్సు చేస్తే అలాంటి వాడిలో పుట్టుకొచ్చేవన్న కూడా దైవీ గుణములు అవుతాయి వాటిని మనం ప్రశంసించవచ్చు అవి ఎవరిగా ప్రశంసించాలి దైవం యొక్క గుణములుగా ప్రశంసించాలి అని చెప్తున్నారు అందుచేత శాస్త్రాదులను చదివి చదువులను ఆర్జించడో తపస్సు మొదలగినవి అలవడననే నమ్మరాదు అది అసత్యము ఎవడైనా శాస్త్రాభ్యాసము చేసి తనకు విద్య గాని తపస్సు గానీ కలిగినదని ఇతరులు గౌరవింపవలనని అభిప్రాయపడసో సభ్యులకు పెద్దలు వారిని సూచి నవ్వుకొందరు అది పెద్దవాళ్ళు నవ్వుకుంటారు సరే కానీ పాడైపోతున్నాడు అంతేగా ఈ రహస్యము దుర్బిద్ధి యగువానికి తెలియదు మామూలుగా వాళ్ళు పుడితే బాగుండు వీళ్ళు పుడితే బాగుండు అనుకున్నాం ఇట్లా అలాంటి వాడికి అంతకంతకీ అంతకంతకీ తెలియదు ఎవరూ పొగటం లేదనేటువంటి వెస్టపడిపోతూ ఉంటాడు వాడు నెమ్మదిగా నశిస్తూ వస్తూ ఉంటాడు అందుచేత సద్బుద్ది కలవానికి శాస్త్రాదులు అభ్యసించడం సహకరించడం కానీ దుర్బుద్ధి యగువానికి అవే శాస్త్రాదులు అహంకారాది దుర్గుణములను వృద్ధి చేయును మన గురించి మనకి ఎక్కువ బాగా గుర్తుందనుకోండి అందరి గురించి ఇక్కడ అసలు ఆత్మసాధన మార్గం ఏంటంటే మన్ని మర్చిపోవాలి దైవాన్ని ఆరాధన చేయడంలో మనం తగ్గిపోవాలి అది పెరిగిపోవాలి దాంతో సమానంగా మనం పెంచుకుంటూ దానికన్నా కూడా మనం పెంచుకుంటూ ఉంటాం కదా పది వాక్యాలు మాట్లాడితే ముందు మూడు వాక్యాలు గురువుగారి గురించి తర్వాత ఏడు వాక్యాలు మన గురించి చెప్పుకుంటున్నా అహంకారం పెరుగుతున్న కొద్దీ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ వీటి వల్ల చదువుకోవడం వల్ల ఇంకా ఎక్కువ పాడైపోతుంది అందుకని పూర్వకాలంలో విద్యలు ఏర్పడానికి వాళ్ళు అహంకారం పెరిగితే గురువు గారు విద్యలు ఏర్పడడం ఆపేసేవాడు అక్కడికి ఇంకా ఇంకా అయితే ఇంకా పడైపోతాడు ఇంకా నా పేరపకూడదు ప్రస్తుతం వాడికి అహంకార నిర్మూలనానికి కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేయాలి అందుకని వాళ్ళందా మౌనంగా ఉండిపోతారు ఇప్పుడు ఏం లేదులేండి ఊరికే వాళ్ళు వీళ్ళు పొగడ వీళ్ళు వాళ్ళు పొగ వాళ్ళు ఆయన వీపు గోకుంటారు ఆయన వీళ్ళ వీపు గోక్కుంటారు వాళ్ళ వాళ్ళు గోక్కుంటూ వీపంతా అటకట్టేసిందంటే ఈ కలియుగంలో తపస్సు ఎవరు చేశారండి మాస్ గారు మన మధ్యకి వచ్చారంటే ఆయన అలా మారి వచ్చారు మారి వచ్చారు సివివీ గారు యోగం ఇచ్చారంటే అలా మారి అతా నాలుగు పుస్తకాలు చదివేసి పది మాటలు చెప్పేసేసరికి మనకి ఎక్కడి నుంచి ఏదో వచ్చేసింది అనుకుంటే అంతగానో మూర్ఖత ఇంకోటి లేదు అది మరి ఒక విషయము ఆత్మ పరిశుద్ది కలవారు ఉదార బుద్ది కలవారు నిర్మల మూర్తులు తమ సద్గుణములను గూర్చి వినయముతో కూడిన ఒక విధమైన లజ్జ కలిగి ఎందురు నిజంగా సద్గుణాలు మళ్ళా ఉంటే మనం తలవంచుకుంటాం తలగరేసి జరగం ఎంత సద్గుణములు ఏర్పడుతుంటే అంత వినయం ఏర్పడుతుంది ఎంత విద్య ఏర్పడితే అంత వినయం ఏర్పడుతుంది అదే కదా చెప్పారు విద్య చేస్తునకు వినయము అని మనకి విద్య వస్తున్న కొద్దీ అహంకారం కలుగుతుందంటే వస్తున్నది విద్య కాదు ఏదో బుర్రక్కొని ఎక్కించుకున్నావు వాటిని అక్కడ ఎక్కడా బాంతి చేస్తూ ఉంటాం బాంతి చేస్తూ ఉంటాం అందుచేత ఆత్మస్థుతి కానీ పరనింద కాని నీచమైన ప్రవర్తనలని వారు లద్దపడదురు ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవడు సజ్జనుడంటే వాడి గురించి వాడు మాట్లాడని వాడు ఒకటి ఎందుకంటే వాడి గురించి వాడు మాట్లాడుతున్నాడంటే వాడికి వాడు చాలా గుర్తున్నట్టు తన గురించి తాను మాట్లాడేవాడు ఇతరుల గురించి నింద చేసేవాడు వీళ్ళిద్దరూ సజ్జనుల కోలోకి రాదు ఎవడు సజ్జనుడు అంటే తన గురించి తాను మాట్లాడడు ఇతరులను నిందింపడు అని పృథుచ చక్రవర్తి చెప్తున్నాడు రాజులను వారు చేసిన శ్రేష్టమైన అయిపోయారు శ్రేష్టమైన వీరకర్మలకై వండి జనములు పొగట పొగుడుట తప్పనిసరి అయిన ఆచారం అందురా అది నాకు నా అతసం ఓ వారం పాటు ప్రయత్నం చేయండి ఏంటి ఎవరిని తిట్టకుండా ఉంటాం మన్ని పొగుడుకోకుండా ఉంటాం ఈ రెండూ చేస్తే దారిలో పడుతుంది బండి ఇలా పృథు చక్రవర్తి మొదలు పెట్టడమే ఈ విధంగా దిగువచ్చింది అదే కదా అని చెప్పి ఆ వాక్ ముందు అందరినీ చదువుతోంది కానీ దీనికి మళ్లీ మునులు సమాధానం చెప్తారు కనపడుతున్న దా మేము పొగుడుకోవటం వల్ల మాకు వృద్ది కలుగుతుంది కాబట్టి ఈ పొగిడే ఆచారం ఉండని అని చెప్తారు కాకపోతే పొగిడే దాంట్లో సత్యం ఉండాలని చెప్తారు తర్వాత వస్తుంది స్వస్తి ప్రజాభ్యహ పరిపాలయ న్యాయేణ మార్గేణ మహిమహేష గోబ్రాహ్మణే్య శుభమస్తు నిత్యం సమస్త సుఖినో శాంతి శాంతి